0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo, escuchando este programa de Ocho Costuras un programa de ocho costuras donde nos toca hoy pues el mock draft, obviamente, porque ya estamos eh, grabando hoy lunes y el jueves ya tenemos el lío del draft y obviamente pues vamos a ver, vamos a ver si acertamos algo o no acertamos algo, que seguramente acertaremos poco. Bueno, o no, claro, claro, porque nunca se sabe, ¿eh? yo lo digo, claro, yo lo digo por mí, si no, pero bueno, Quitando esto, ¿qué tenemos después? Pues tendremos la. nuestra fantasy, que hoy viene David acompañado de más gente. Tenemos la Liga Española, tenemos la USFL con su segunda rondita, perdón, su segunda jornada. Y bueno, a ver si tenemos alguna noticia también de la ILF. Y para hablar de esto, pues tenemos a Daniel Tevesa. Muy buenas, Dani. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y a Alberto Herrero, que Hola, ya está preparando el Gatorade. Raid. Para afrontar esta grabación, hoy ¿Qué? tenemos en la Injury reserva a Miguel y a Alex. Yo soy Enrique, un saludo a todos, gracias por estar ahí. Y antes de empezar con todo esto, ¿qué tenemos? Pues, uh, como viene siendo habitual, las palabras de Luis Jones.
1: Hola, 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 amigos costureros. Pues aquí estamos, en la semana del Draft. Así que bueno, eh, se pueden esperar grandes sorpresas antes de este draft eh? Como temas, eh, por ejemplo, Divo Samuel, a ver qué va a pasar con él o no Si habrá algún movimiento antes del draft Yo creo que lo suyo sería a, así Pero veamos, veamos, empieza la semana Pero a falta de, de contenidos más allá de toda esta polémica de Divo, AG Con sus equipos, que si juegan no juegan eh, lo más importante está en el jueves de madrugada, en el draft, eh. todos estamos pendientes de esa mítica fecha en Las Vegas. Pero bueno, por traeros contenido, eh, también confirmaros que la, la NFL nos ha dicho que el día eh, 25, el día de Navidad, el día de Navidad concretamente que este año cae en domingo, y como cae en domingo, consideran que tiene mucho sentido emitir tres partidos. Habrá tres partidos de fútbol americano el día 25 de Navidad. Eh, habrá dos por la tarde en CBS y Fox, y uno más tarde después por la NBC. Así que, iros agendando ese día de Navidad como un full time de fútbol americano. Y hablando también de, 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 de partidos ¿no? futuros, pues eh, saber que el día 12 de mayo será la fecha en la que la NFL pues nos notificará a todos el calendario ¿no? y sabremos, por ejemplo, hablando de la parte europea eh, sabremos qué equipo se enfrentará a Tampa Bay en Múnich qué equipos eh, se, eh, se, se van a enfrentar a los Jacksonville Jaguars a los New Orleans Saints a los Green Bay Packers en Londres y qué equipo, ya saltando el charco se va a enfrentar a los Arizona Cardinals en México, ¿no? Eh, aquí tengo un pequeño insider que me ha chivado que pueden ser los 49ers, pero bueno, hasta el 12 de mayo no podremos decir nada oficialmente. Todos esos equipos que se han nombrado en Europa, eh, repito, eh, Tampa Bay Buccaneers en Múnich, actuará de local, al igual que los Jacksonville Jaguars, los New Orleans Saints y los Green Bay Packers en Londres actuarán de local y están pendientes de que el 12 de mayo sepamos todos eh, qué contrincante tendrá. Bueno, amigos, pues ahí estamos. Eh, prepararos para este jueves de madrugada, que será esa primera ronda del draft. Un saludo, costureros, Nos vemos por las redes. Chao. Bueno, Luis, pues nada, muchas gracias. Vamos
0: a ver qué es lo que nos depara el draft. ¿eh? Ya, ya, ya veremos, ya veremos. Y bueno, antes de empezar con el MOC, tenemos una noticia, ¿no? Bueno... Algunas cosillas, ¿no? Como que Debo Samuel sigue dando la latica poco Y oye, lo más interesante Que me van a cambiar a Arcega de posición, ¿no? Que va a dejar de ser receptor Y lo van a poner detalle
2: Bueno, eh, ya os acordáis el, Todo el año pasado Yo di bastante la brasa Con que las jugadas de carrera Arcega estaba siendo muy protagonista Porque mmm, Yo que me trago todos los partidos de Eagles Todos los snaps y Veo y reveo me, es que me estaba pareciendo el mejor receptor bloqueador de toda la liga o sea, es que incluso en equipos especiales estaba haciendo una tarea brutal eh, jugada que veías en el campo a Miles Sanders y Arcega sabías que corría Sanders por fuera, por el lado de Arcega es que era casi y, y, y mira, si yo lo veo, creo que también lo verían los entrenadores y aún así eh, sacaban yardas, que lo han pasado a Titan eh pues la gente te puede decir, no, que lo van a pasar, no no es que no tiene musculatura, es que no no va a poder, pues sí que va a poder, señores, que este año ya se estaba ventilando linebackers. Ahora tiene que ganar un poquito más de peso y a lo mejor ventilarse algún edge, algún, algún jugador así un poquito más, sí, de, en teoría, de
3: fuerte. Uh -huh. de hecho el otro día eh, en la entrevista que tuvieron los compis de Coolest Nation eh, Edu, Luisma y, y Miguel es, ¿no? no Albert y Albert pues eh, eh, ya lo dijo él, o sea lo, lo reconoció o sea que esto no son rumores, ya lo ha reconocido Arcega que va a jugar de Tyrenn y, y sobre todo dijo que estaba cogiendo más peso que, que se estaba poniendo sí. más fuerte para pues eso para apretar a la hora de, de empujar a al linebacker o a los en o a lo que le pongan enfrente entiendo yo
2: pero que este año ya lo han alineado alguna vez ¿eh? o sea ya os lo digo que yo lo he visto lo han alineado alguna vez y el tío no ha tenido ningún problema claro qué quieren pues que sea más bestia todavía a mí me parece fabuloso porque aparte hearts ya sabéis que no no es un cubi que tenga una precisión extraordinaria en largo, entonces, eh, el tipo de recepciones que ha tenido también este año, que también las ha tenido, que parece que la gente se se le olvida, han sido de primeros downs, eh, recepciones cortitas, eh, aseguradas, yo creo que él sale muy beneficiado eh, por, por la posición donde va, y, y, y que así, eh, si este año ya ha tenido, yo no sé, pero vamos, uno de cada cuatro snaps los jugaba, o sea, más, más seguro eh, Aquí algunos tiran de No, es que ha jugado el 10 No sé qué por ciento, 10 y algo Entonces, eh, 10 y algo mmm, Claro, ¿qué quieres que juegue? Cuando esté lesionado también O sea, es que pues siempre que ha estado disponible Lo han usado Yo creo que entre el 20-30% de snaps mínimo y, y yo creo que Para su carrera va a ser bueno Porque si como receptor mmm, Ya vimos que Wentz Lo crucificó y no tenía como la confianza en plan del staff y tal este nuevo staff le ha dado otro tipo de papel que ya desde el primer momento ha sido casi enfocarlo a esto y si quiere renovar en los Seagulls o hacerse un hueco en la liga, para mí esta es su mejor opción y y no sé no sé qué os, qué os parece a vosotros, yo igual hablo un poco desde, desde que mi corazón Miguel y desde mi corazón Maño, porque es, también es Maño el chaval, tiene tatuado Zaragoza en, el,
0: en en su piel. Hombre, yo lo que espero es que calle boca, y que a muchos jajajajiji le calle la boca.
2: Bueno, es que aquí ya sabemos también un poco que... No sé, eh, que, que parece como que a la gente le joda que, que haya alguien de, de, de aquí que le vaya bien, ¿no? Porque yo no entiendo, o sea, tanta crítica y tanta... Es que es como si... Nosotros, no sé, con, somos así tirando mayorcitos, cuando estaba Antonio Martín, que llegó a la NBA, yo no veía a nadie diciendo, ¡hostia, Antonio Martín, qué paquete! O sea, era un premio cada que, que jugaba dos, tres minutos y hacía una canasta. Y después de Antonio Martín, ¿qué han venido? Los Gasol, Ricky Rubio, o sea, todas las estrellas. Pues alguien tiene que abrir el, ese camino. Y creo que le está tocando a Arcega y, no sé... Eh, si, igual, la, esto, la, esta erupción de, de las redes sociales hace que salgan los maleducados y los, eh, sábenlo todos, y no sé, un jugador que está siendo, eh, jugando en la élite de la élite, parece como que lo estamos minus, minusvalorando y, y, y diciendo que, 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 no hace nada cuando está siendo, mm, en lo suyo de lo
3: mejor. Escucha, está en la NFL, ya está, no hay, no, no hay que decir es nada más, es que está en la NFL. ¿Cuántos jugadores de college, de, de NCAA, se quedan en el camino? O sea, estamos bueno, ahora que... en semana de draft, ¿cuánta gente se queda en el camino? Eh, gente muy buena, que los vemos luego en otras ligas que tienen mucha calidad, pues eh, JJ está jugando en la NFL. Y ya para, por su cuarto año va a hacer su cuarta temporada, ¿no? Este es el cuarto y, y ahí sigue, y reconduciendo su posición y, y afianzándose, porque yo lo que creo que sí que le va a dar es eh, afianzarse en, en el equipo, eh, un papel sobre todo para Special Teams y para jugadas de, de, sobre todo, de bloquear, pues lo que hacía ya la temporada pasada. Pero ya reconociéndolo y a lo mejor el decir voy a hacer esto le da hasta más targets, como dices tú, porque todos sabemos de, de lo que aportaba de, de, en Stanford cuando cogía esos balones ahí siempre en la red zone, que todo lo que le llegaba por arriba lo bajaba siempre él, pues a lo mejor le usan para eso en red zone otra vez o eh, aunque sea para bloquear que es que está en la NFL, es que yo, claro. eh, a mí el que dice es que este tío no ha hecho nunca nada, me juego con todo el que escuche esto, lo que quiera, a que no ha visto una pelota de
0: fútbol americano, a menos de un metro en su vida.
2: Sí, sí. No. Ahora,
0: triangulito, ¿eh? Triangulito metido en bolsita para comer, eso, eso no para. No, o, o a lo mejor,
3: en, eh, si hablo de, en verdad, claro, no te hablo ni del Madden, ni de ese tipo de cosas, la bola de fútbol americano.
2: Sí, sí, claro, no, pero es lo que dices, eh, la estadística que la que está por ahí eh, puesta, eh, el 1% de los jugadores del college llegan, o sea, el 1% por ciento. Ah,
3: pues hay, Este ya... señor está ahí y nos reímos de él, pues suele tus cojones y te Anda,
0: después, sí. después dice que si la USFL y la XFL no hacen falta, no, que va, por lo menos para que lleguen 2% a jugar Sí, pues no, sí. además de verdad. Y bueno, luego hablaremos de la USPL, pero. Ya, el
3: otro día iba a Arcega precisamente a ver a un antiguo compañero suyo, sería. ¿Sí? Decía a un a... hermano a un amigo. A... Me imagino, no pero... sé en qué equipo estaría, pero iba a ver un compañero suyo.
2: Sí, 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 no, te... ya ves, o sea, eh... Eh, bueno, también comentó un poco que se iba a casar y tal Y que todos los compañeros de, de Stanford iban a ir a su boda O sea, fijaros la de gente Y de esos no, no está ni uno en la NFL, prácticamente O sea, fijaros <risa> fijaros que... nos pues, Pero por lo menos este que, que se está ganando cuatro Jurdeles ¿eh? Que nos pague ahí un poquito las copas ¿eh? <risa> en, la, en la bodita Me parece Pero parece que es bueno.
3: una boda de estas, ¿no? La típica boda de tu colega Millonetti ¿Eh? Fiesta, eso.
0: ¿eh? <risa> sí, sí, sí bueno, pues vamos a comenzar con el mock draft, a ver qué, qué nos sale. Vamos a empezar con la primera elección. En la primera elección la tienen los Jacksonville Jaguars. Unos Jacksonville Jaguars que parece ser, según nos ponen aquí en la página web, que un poco más y necesitan también hasta la hoy el que compra y el que vende la, los perritos calientes, ¿eh? porque no vea tú lo que necesita. Le ponen, así como de primera, un Edge, un Safety... Con la elección número uno, los Jacksonville Jaguars, ¿a quién elegirían?
3: A ver, un momentito, que estoy buscando aquí para ponerme para irlos apuntando, que si no luego se me va. Un momentito, por favor, se está peinando. Pues con el número uno, Jacksonville Jaguars, pese a que mucha gente le está bajando y mucho, yo creo que... Vale, Willy.
2: Es. <risa> Hostia, sería para, 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 ¿qué? para, peinar a Trevor Lawrence en el banquillo. Bueno, lo,
3: menos. Eh, lo dicho, pese a que le están bajando mucho, yo creo que la defensa eh, la empezarían a apuntalar y muy bien con este jugador. Y vamos a poner aquí a Cabión Tibodó, el, el Edge de, de Oregón, para los Jason Milliaguars.
2: O sea, pues a mí me sorprende ese ¿eh, Dani porque, no sé, porque es como un poco más así apuesta rara. Y yo, yo, yo habría tirado por Hutchinson, así un tío ahí más visceral, super leader, tal. Wow, se lo ha dejado
3: a Lions. Sí,
2: claro, pero eso. Eh, como ya hemos empezado así, que está, está muy guay, pues así ya, ya nuestro mock draft va a ser también un poco incluso distinto.
0: Bueno, entonces, en el número dos, los Lions, que sí. Si... Eh, nos pone la página que Jaguars necesitaba todo esto, los Lions <risa> un poco más necesitan hasta el campo, ¿eh? porque no vean todo lo que le ponen de necesidad. ¿Cuál oh, sería la elección? Hombre, y encima dejándolo dejándolo como a, me lo ha dejado a huevo
2: Dani, pues vas a coger al héroe local de Michigan, de ahí, de la zona. Eh, es el deseado. De hecho, ellos creen que no, le, que no les va a llegar y que seguramente a lo mejor tirarían de dos porque es un chico que tiene mucha relación con Penny Sewell, que lo escogieron el año pasado, pero llegado aquí Aidan Hutchinson, Hutchinson, que encima es un tío duro, un tío de la filosofía Matt Campbell, y, y que vamos a aportar desde el minuto uno. Fuerza y trincheras para,
0: para Detroit. En el número tres, elige Houston Texans. ¿Cuál sería su elección? ¿Qué pensáis?
3: Como no pueden trastear a once directamente con el número tres... Eh, yo creo que Scott es Garner es, es, un, es un jugadorazo, eh, necesita de todo Houston Y una manera de apuntalar un poquito ahí la defensa, eh, es una posición que la requieren, bueno, todas, que le requiere todas Vamos a ponerle a Matt Garner a, a Houston Al cornerback de Cincinnati
2: Sí, y además yo le he hecho varios mocks y siempre, o sea, lo pongo, ¿eh? o sea la gente también me dice No, pues igual necesitarían más un Alguien apretando tal Pero es que claro, un cornerback bueno, tío, es muy difícil Y este no es que sea bueno Es que es el mejor O sea, yo, yo
0: lo veo lo, lo veo bien escogido, Dani y Nos vamos ahora con la cuarta elección Que le corresponde a New York Jets ¿A quién pues, veis vosotros? Ahí en, en la Gran Manzana
2: Yo aquí me voy a tirar a, a Un poco para la sorpresa eh, al, eh, alguien para que Zach Wilson funcione Pero no el que todo el mundo espera Yo al que más eh, experiencia tiene en Pass Protect Que es Charlie Cross El tackle de Mississippi State eh, Más que nada por, porque si no me funciona Zach Wilson ya Así eh, no me va a funcionar de, de ninguna manera Entonces... Creo que, que, que aquí ya estás lanzando un hordao de que este es mi cubi y, y ya que, que necesita, hay fuerza y, y, y protección que si no funciona así ya, ya es lo que digo, no puede funcionar de otra manera.
0: Y sin salirnos de la gran manzana, toma, topicazo, nos quedamos con la elección número 5, los New York Giants. ¿A quién veis allí? Pues Nueva York eh, selecciona
3: más para la defensa, a un jugador que la verdad que creo que va a crecer muchísimo más, lleva una progresión increíble, el griego George Latis, que se va para la Gran Manzana.
2: Pues muy bien, es, es un igual demasiado pronto, por lo que están diciendo últimamente y tal, pero para mí es un jugador muy, muy agresivo, que... Eh, casa también con alguien que le dé carácter a esa defensa que para mí el año pasado fue un poco una verbena y a ver si a partir de, de él crecen a, a su alrededor mm, eh, no sé qué, 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 qué podremos hacer con, con él porque es lo que dices, acabamos de hablar no esta gente necesita de todo y este, este primer pick a ver qué con esto ya estamos apuntalando un poquito, un, a lo mejor un líder, un, un, un europeo, ¿no? que también en este draft tenemos dos o tres por ahí que podemos que, que pueden salir. y no, no me cuadra el sitio, pero sí me gusta el jugador.
0: Bueno, y nos vamos a la elección número seis. Cuidadito con esta, porque aquí es donde puede empezar ya a salir algún que otro quarterback. Nos vamos con los Carolina Panthers. Que dice, bueno, pues las necesidades, pues aparte de de un tackle ofensivo, pues le pone muy cerquita también al quarterback Está sonando alguna que otra cosita, veremos qué es lo que pasa, vosotros qué veis, cómo veis a estos Carolina Panther por dónde tirarán Yo, mira, este es, aquí
2: estamos haciendo el mock draft no hacemos trades, pero este yo creo que va que va, que va va a hacer un trade
4: Estos van a bajar,
2: van a bajar porque bueno, a los jugadores importantes digamos que están más arriba eh, o sea, más arriba para que lo que ellos necesitan a lo mejor ya se le ha ido un poco lo importante y, pero como estamos haciendo nuestro mock y le vamos a dar un poquito de
3: salsa y para mí y además, mejor no, no sí. descartaría yo que hagan el trade con alguna primera ronda del año que viene para intentar sí. asegurarse algún quarterback de los que vienen
2: Sí, bueno, pero como no, no vamos a pensar tan a futuro y quiero que haya salsa en este mock draft. Lo que casco aquí ya directamente y para que haya movimiento es a Kenny Pickett, el mejor cubi de este draft. <ríe> a Kenny Pickett, de Pittsburgh, el quarterback que yo os he dicho que para mí es el más eh, preparado para jugar inmediatamente por su forma de leer, las ofensivas que ha jugado y, y demás. Eh, si, le, si es el año que no, que no triunfa Sandarnold. Darnold, para poder sacar a alguien que no tenga mucha mucha necesidad de, de enseñanza. Todos necesitan, ¿no? Pero que, que lo puedan lo puedan meter y no notar,
0: no, notar que, que, te, que baje mucho el nivel ofensivo. Bueno, pues nos volvemos a Nueva York. Esta vez, bueno, esta vez no, seguimos donde lo dejamos otra vez, que en la casa de los Giants. Porque con el número 7, pues tienen otra elección. Es decir, ya el Edge... Ya se lo hemos encasquetado y también pues pone que necesitan un tackle ofensivo, el safety... Bueno, bueno, bueno. ¿A quién veis vosotros? Pues acabas de nombrarlo al safety, a uno de los mejores jugadores de,
3: de este draft, yo creo. Y, y bueno, les veo que van a reforzar la defensa. Creo que eh, el pensar en el ataque estos últimos años no les ha ido del todo bien, digamos. Así que se van a llevar acompañando a ese griego, a otro que también nacido por ahí, por Grecia, por Creta, creo que nació precisamente, Kyle Hamilton, y, y se lo llevan al safety de Notre Dame. Pues
0: nos vamos ahora al pick número 8, pick número 8 que pertenece a Atlanta Falcons. Esta gente también necesita, necesitan un puñadito de cosas, ¿eh? De edge, receptor, quarterback. Bueno, quién veis vosotros aterrizando en Atlanta? Necesitan Uf. que no les remonten de, de todo.
2: Eso ya, ya. no, estos pobrecillos. Pues, buah, yo aquí. Yo es que creo que como se ha quedado tan, tan, tan eh, vacío el, el cuerpo de, de, de receptores, yo iría por receptores. Ya, ya hemos visto que, que necesita de todo, ¿no? Eh, eh, pero alguien que, que, que acompañe acá el pitch, no sé, alguien. A ver, de los más completitos, es que estoy pensando lo que tienen ya. Si ya tienen... A, no, bueno, Calvin Ridley está afuera de momento por... Pitts y Sampion
0: Patterson, es <ríe> lo único que tienen.
2: Madre mía, no tienen nada. A ver qué estilo de jugador le vendría bien. Venga, pues Jameson Williams, yo creo que, que es un jugador muy completo. El receptor de Alabama se va
0: se va para Atlanta. Y de los Falcons, pues nos vamos a otra ave, a los Seahawks de Seattle. Ahí, no, que veis?
3: Yo te digo que antes de seguir, yo a los Falcons había bombardeado el draft y había metido a... A Willis, a Malik Willis, para putear a Alberto un poco Porque como le están poniendo tan arriba, digo, pues lo menos los Falcons Pero bueno, es que también cuadra aquí el es Seattle Es que
0: Seattle también le pone, aparte de tackle, necesitan un quarterback Sí, pero es que para Seattle,
3: viendo lo que tenían, me pega un quarterback, pero no este A mí me pega más en Seattle Desmond Ryder si nos estamos tirando un draft que, que van a ir a por quarterbacks, que lo dudo mucho, pero pues venga, vamos a meter a tres quarterbacks entre los 15 primeros y así ya bombardeamos esto a tope. Ya bueno, ya veremos si llega el tercero o no. Voy a meter a Desmond Ryder el quarterback de Cincinnati, para pues eso, para darles armas, porque no veo yo que esté ahí. Vamos, los quarterbacks que tienen, no lo veo yo que, que acabe la temporada. No sé cómo lo ves tú, Alberto.
2: Bueno, es que... Bueno, tú confiabas mucho en, en el All Pro... Entonces no me sale el nombre ahora. Eh, el... Gino, Gino. Eso es. Entonces, no sé, me, me sorprende que hayas escogido cuarto. No, pero es verdad. ¿eh? Y encima, yo creo que... Eh, no sé lo que harán ellos si ven mucho futuro y tal, pero más preparado que Malik Willis, desde luego está Desmond Ryder. Y un release rápido, un tío que también es bastante, eh, cor no corredor, pero que puede escapar bastante bien a lo, a lo Russell Wilson. Eh, es un perfil como, el digamos, el más parecido ¿no? de, lo que, de lo que habría allí. Por eso, por que eso sí. lo
3: digo. porque A ver, que le falta mucho, evidentemente. No puedes comparar a Desmond Ryder con Russell Wilson por lo que era Russell Wilson y por lo que ha sido. Pero, oye, quizás sea una buena plaza para un quarterback de ese tipo, que es, es, tiene las dos opciones, el buen pase, el saber estar dentro del pocket, y si tiene que salir corriendo, es un quarterback que ya ha demostrado que tiene piernas más que de sobra.
5: Sí,
2: y que si tiene que jugar más, más pronto que tarde... A mí me cuadra más que Malik Willis. Malik Willis lo veo con... que luego nos dará la boca a todos y será el mejor de la historia. Pero de momento, yo si lo tuviesen que sacar en la semana uno, dos o tres, creo que ese equipo está jodido directamente. Pero no, está, está muy bien esta
0: elección y me casa, me casa bastante. Pick número 10. Volvemos a Nueva York con los Jets. ¿A quién veis vosotros ahí?
2: Pues aquí yo creo que los Jets se tienen que ir haciendo fuertes en, en las trincheras y aquí le meto a Travon Welker, el Edge de Georgia, que este año ha hecho unos números espectaculares aprovechándose de los tackles. Pero ver, para ganar, para hacer sacks y placajes y, 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 y dar ahí furia a esa defensa, Travon Welker, Edge de Georgia.
0: Bueno, y nos vamos a la elección número 11, el antiguo equipo conocido como Redskins, que anteriormente se llamó Hurgel Team, y que ahora tiene un nombre que nada tiene que envidiar a la XFL o a la USFL. Exacto. Los de Washington, ¿qué necesita ahí, aparte de alguien que le hubiera puesto un nombre en condiciones? Pues bueno, yo creo que
3: también el cuerpo de receptores,
0: le hace falta
3: ahí algún receptor un poquito eh, potente, se podría decir, y le voy a meter al. pese a que me duela que no llegue a Green Bay, a Drake London. Pues. Otro League que sí. me casa.
2: Exacto, otro que me casa y encima como todo lo que tiene son receptores pitufillos de estos rápidos hay McLaurin <risa> y pues uno un poco bestia, que les dé ahí posesión, que pueda eh, en red son peligrosísimo eh, balones divididos, no, es, es un es un pick que que para lo que ya tienen y, lo que, y, y que también darle un poco de confianza a Carson Wentz, que ahora es la, la principal arma allí, ¿no? digamos, eh,
0: me, me cuadra bastante Pick número 12, Minnesota Vikings Al que ponen que necesitan defensa como el comer Aquí en, en la página web ¿Vosotros pensáis lo mismo? ¿A quién elegirían? Pues yo a estas alturas, y llegándole lo
2: que les llega Y el tipo de jugador físico y tal que es si le llega a Drake Stanley Jr., eh, dan dos palmas con las orejas y se lo llevan. Eh, además es un sitio donde le pueden desarrollar muy bien, que los dos últimos años de college que es, se ha metido, como LSU estaba siendo un poco la verbena de la paloma, no le hemos visto su nivel, pero el año freshman que hizo, yo creo que ha sido el mejor año freshman de un defensor, de un cornerback en la historia de, del college. Entonces yo mando a Drake Stanley Jr., el cornerback de LSU, para Minnesota.
0: Y volvemos a Houston, los Texans en el pick número 13, ¿a quién elegirían?
3: Siempre me toca a Houston, a mí, madre mía, esto es a cualquiera. Pues le vamos a dar a, a un línea que, que está cayendo muchísimo, a Ivan Neal, yo creo, el, el tackle de, de Alabama, eh, que bueno, seguro que les va a venir bien, o sea, simplemente porque estaba muy arriba hace un tiempo, no sé por qué la gente lo está bajando tanto, pero yo creo que de aquí no debería de pasar Ivan eh, Neil. No,
2: es el, es el línea más completo de, Así como Charlie Cross Hemos dicho que ha actuado mucho En Pass Protect, pero en Mississippi State Como se tiran hasta las zapatillas No sabemos cómo, cómo lanza la carrera y, y bueno A esto lo contrario Pues Ivan Neil lo hemos visto hacer de todo y, y lo que pasa es que sí que es verdad Que con un quarterback muy movible Como el Heisman-Bridge pero está muy bien tirado y le dará seguridad a Davis Mills, el, el quarterback rookie del año pasado, que nos sorprendió a todos, que prácticamente era nada, con nueve partidos jugados en su nueve o doce no sé, algo así era, en su historia de, en el college, hizo bastante buen papel eh,
0: cuando le tocó jugar. Bueno, nos vamos a la elección número 14. Allí eligen los Baltimore Ravens. ¿A quién creéis que elegirán? Pues mira, por no voy, yo siendo Eagle, dejaría pasar a un jugador
2: que voy a decir ahora, pero es que ya me hace daño a los ojos que me, se vaya tan abajo. Y me pega con la filosofía de Baltimore, el tipo de cuerpo, el tipo de todo. Yo aquí meto a Jordan Davis ya, eh, eh, uno de los mejores jugadores y favoritos para nosotros, lo que pasa es que el tema de que sea defensive tackle o no tackle o lo que le queramos llamar, lo medio devalúa. Pero mmm, yo aquí creo que si yo, si, si yo fuera Baltimore, no lo dejaba pasar y metía aquí a Jordan Davis.
3: Yo estaba a el, puntito de meterle en el primer pick de, de Nueva York. Pero no he querido porque se iba a notar mucho la, las querencias.
2: Claro, claro. no Se, lo, se nos ven los colores rápido, sí. ¿no? ¿Quién son, quién son la, las niñas de nuestros ojos aquí en, en, en el draft? Y ahora, ahora a ver qué haces, eh que te meto con el mechero Que te pues va a tocar ahí a pues efectivamente, a, porque en el
0: 15 le a toca Filadelfia Eagles Ay, ¿A quién elegirían los de Filadelfia?
3: Pues como le han quitado a Jordan Davis eh, Yo creo que aquí eh, Un linebacker, un safety Podría ser, pero Aquí ponen que cornerback, edge Es que claro, claro Es que has dicho tú una palabra ahora mismo Un edge, y es que está todavía libre Jermaine Johnson, ¿no? Creo Sí entonces, dejar pasar a esta bestia de la naturaleza, eh, yo creo que le vendría muy bien a, a los Eagles, este jugador. Jermaine Johnson, el de Florida State. Pues Jermaine Johnson.
2: Pues que me piensa, gusta, tú?
6: ¿eh?
3: A mí no, es, uno que, es uno que me
2: gusta. Además, es que casi todos estos que vienen de Yuko. Me encantan y bueno este chico ya ha contado alguna vez la historia no estaba en bueno estuvo en Yuko los dos primeros años se salió era el mejor del, del país en los junior college lo reclutó Georgia o sea de un Yuko a Georgia imaginaros el, el nivel que tenía y en Georgia pues ya ya habéis visto los bichos que tienen tenía un papel rotacional decidió transferirse a a Florida State, y joder, este año, sobre todo los tres, cuatro primeros partidos, era una gozada ver esa esa línea, y Jermaine Johnson estaba en todos los, los sitios. Eh, ¿Qué más? Que siempre lo digo, Howie Rosman, el manager de Eagles, le gusta draftear línea más que a un tonto un lapicero. O sea, defensiva o, o ofensiva, eh, los primeros picks van siempre para ellos, menos estos años que, que tuvo la fiebre de los receptores, pero. Me, me, me cuadra vamos perfectísimamente
0: bueno pues nos pasamos al pick 16 que lo tienen los New Orleans Saints pues ¿A quién veis vosotros por allí yo aquí
2: uf, estoy entre, entre el tackle y el receptor eh, si si es que como si supiera cómo está verdaderamente el, el que no jugó nada el año pasado que no me salga el nombre el Michael que fue en MVP. Thomas. Michael Thomas si supiera que está perfectamente bien, cogía directamente... Aquí me taque. pega
3: Aquí me pega eso. Aquí me pega uno, además, que es que es sí, que yo lo veo y, ahí.
2: Y, 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 y si no, cogería al receptor. Pero vamos a confiar que, que Michael Thomas esté, esté sano y cogen a Ikemi Kwonu. Para esas jugaditas que, 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 que le dé por salir ahí en carrera también el, el amigo Tyson Hill o, o cualquier paquete de estos especiales. yo Y, y llegando al 16, que me parece que, que no va a llegar por el valor posicional y por todo el hype que se tiene con él, y que Mekuonu, de North Carolina State,
0: el tackle, se va a los Saints. Bueno, y nos vamos Pero, a la posición número 17, y ahí eligen los Ángeles Chargers. ¿A quién veis allí? Alguien que proteja a tu amigo Herbert. Pues
3: podría ser otro otra línea, pero pff, línea interior o Cion o, o. Pero bueno, es que también los Chargers sorprenden normalmente, ¿no? Siempre los los draft eh, cogen cogen yo qué sé, lo, lo que esté mejor en ese momento. Y es que ahora mismo todavía queda Trevon Walker por aquí. Es verdad que está bajando mucho en, en, en los mocks y todo el tema, porque... Ah, no, pero es que, que Trevon ya estaba, vale, sí, que se me va a mí la cabeza. Sí. <risa> pues eh, teniendo a Sion, porque... Pff, tackle, ¿quién más puede estar así de tackle aquí? Ah, no, bueno, está, miento, no, que va. Tienen a... Pero es que tampoco. El center a Tyler Lieberbaum, que... Baje tanto, me choca, pero claro, teniendo al center que tienen, tampoco van a coger a Perle ¿Qué más cositas le hacía falta aquí a mis amigos?
2: Pues un linebacker, también de hecho alguien acompañando sí, no, algún a algún línea a interior, Bosa, o tal. Eh, cornerback, bueno, no sé, necesitan. Es
3: que de Back que que Play no me cuadra, o sea, no me ¿No, no, ¿no lo es allí. Bueno, no sé. Eh, eh, Fíjate, le voy a sí. poner a, a Boye más a Led de Minnesota. Bueno, más, pues... A, más para la defensa.
2: Sí, y encima, si Joey Bolsa se lleva muchos focos, pues podrá producir, producir bastante. O sea que no, no lo veo mal, no lo veo
0: mal. Bueno, pues mira, ahora volvemos a Filadelfia, Alberto. A ver, ¿a quién coges tú en este, en este pick 18? Pues mira, yo... Eh, más que
2: nada, por el tema de que creo que es el último año de, de Jason Kelsey Le voy a meter a Tyler Landerbaum, que vaya entrando aquí Vaya también un poquito eh, cogiendo... cogiendo el mejor, ¿no? Sí, claro eh, uno Un, un center que, con el que se tiene un hype de la leche Aunque igual en un center es difícil que, que se lo gasten si me hubiese llegado algún cornerback, digamos, más de nivel, habría cogido un cornerback, ¿no? Pero yo creo que los los Eagles, su, su filosofía de coger línea en primera va a seguir. Ya hemos cogido uno de, de defensa, pues ahora uno de ataque. Entonces, eh, lo que digo, creo que en el mismo año, este mismo año, se van a eh, retirar Brandon Graham, eh, Jason Kelsey, y, y que no te extrañe que hasta... Hasta. Eh, ay, me saldrá. El Fletcher Cox. Así que voy por Taylor Linderbaum y que tengan un poquito de trinchera cogida por ahí. pick
0: 19. Volvemos a Nueva Orleans con los Saints. ¿A quién veis por allí en, ese, en esa posición? Pues como yo no confío en
3: que Thomas se recupere del todo voy a meter a un receptor eh, pues eso también de gran tamaño y de, de los que tiene una pintaza brutal por el físico, como es Traylon Barks el receptor de Arkansas Sí,
2: bueno, bueno es armitas también para, para el amigo de, de Miguel cuando tenga que lanzar un receptor también que le va a dar que, va, que le va a dar seguridad, otro que eh, ya lo, lo hemos visto en Arkansas, en la SEC Todo el mundo sabía que le iba a recibir él Con doble cobertura, con triple cobertura Y, y se la llevaba Igualmente Y, y mira, me, me cuadra, me cuadra ahí Está ahí
0: olvidando a Gary Wilson, ¿eh? Ahí estaba Pronosticado como el 8 Y está ahí, está ahí olvidando de él, eh, del receptor ¿Eh? Ya veremos <risa> Pues vamos a ver con el pick 20 Porque ahora le toca elegir En teoría a Pittsburgh Steelers ah, Pues está yo solo por trolear A los a los Steelers
2: como vale han tenido... vale, Exacto. <risa> <risa> como han tenido Como yo llevan teniendo 200 años a un, a un quarterback Que se mueve menos que un gato de escayola pues ahora todo lo contrario, a un, a un, a un Cubi que está loco perdido, que a lo que, que, a lo que ve a un a un jugador, a un defensa a 200 metros, sale corriendo. Pues entonces les meto a Malik Willis y ahí detrás, que entre Trubisky puede ir aprendiendo poquito a poco. Eh no, no necesita salir ya a jugar, es un sitio donde a lo mejor es que yo creo que él pagaría por ir, porque creo que lo podrían desarrollar bien, y, y es poco contrario a, a, a lo que ya, bueno contrario no, pero distinto a lo que, a lo que tienes con, con Trubisky un proyecto de futuro Y si Trubisky no te funciona, pues este ya lo vas desarrollando este año, Malik Willis Que ya sabéis que yo no lo metería ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, ni en
0: cuarta ronda Pero bueno, a ver si acer, a, acertamos Bueno, pues vámonos al pick 21, pick 21 de New, de New England Patriots Así que aquí cuidadito con la tontería que con Belichick no se tontea, ¿eh?
3: Bueno, aquí lo más probable es que sea un linebacker y, y no habiendo salido todavía los dos gordos que, que están ahí todo el mundo pensando en ellos, eh, yo me voy a decantar, pese a que esté Devin Lloyd quizás teniendo más peso ¿no? ahora en los mocks y, y parece que le ponen por encima de Nacovirín, yo me voy a decantar para New England, creo que le pega a un linebacker como Nacovirín, eh, pues eso, un líder de, de la defensa y, y le voy a mandar al linebacker de Georgia con el Tito Bill. A mí, a mí la verdad es que
2: sí que me cuadra, me, por sistema y todo, pero me cuadra más todavía otro, que no va a salir en primera, que Diego que, se, que tiene ahí una anclita, <risa> que, tiene, que viste el casco dorado, que es Diego Fagot, pero bueno. Está rica, venga, venga otra, tira,
0: venga, tira para <risa> los... Aquí la musiquita ya, ¿no? No, no, no no es musiquita, <risa> no es musiquita. Porque pasamos ahora, pasamos ahora, ve, Alberto, cómo te comportas, eh, Alberto, Alberto 22 con... con... Lo ya. de Green Bay Packers. Pero es que
2: me, me jodería tanto que drafteasen un receptor. Un es fuerte. que no, 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 me, no me hostia un cuarto, un cuarto He dejado pasar. Mierda, Malik Willis aquí. Es que lo no tenía que haber
5: dejado aquí. He hecho, sí. el, he hecho el tonto. No, no cuela, no cuela, Malik Willis ahí no.
3: <risa> bueno, a, mí no pues, a mí no me extrañaría que no seleccionaran receptor en, en este pick, que lo dejaran para el siguiente, ¿eh?
2: No, no,
0: Siento yo como son. Y, y claro, que lo he hecho. Bueno.
2: bueno, y Rogers, que es que yo, es que, que Rogers, macho, que a los novatos no les pasa que es que no les pasa, le va a pasar antes a cualquiera de, de los que tenga ahí ahora en el fratid squad así que también a Green Bay es un poco estilo mmm, un estilo de Eagles, tira siempre de trinchera trinchera y más trinchera Pff, eh, no sé si meterle eh, depende, si, si, si Rogers se encapricha de de, de línea, pues a lo mejor le cogería, porque no sabemos Bacteri también, menudo a, a ver cómo se recupera, que le está durando un poquito más de lo esperado, pero bueno el tipo de jugador y agresividad y esa defensa tan pepina que tiene, le voy a meter a Devonte Wyatt que está muy, muy abajo ahí, y, y no sé es un jugador que me encaja, aunque últimamente le están intentando sacar mierda con los eh, violencia doméstica y tal, y por eso quizás baje, pero por el tipo de jugador y Pero allí, allí con... bien,
3: allí date cuenta que hace mucho frío, tampoco puede ¿Allí?
2: venga, yo le voy a... es que los tackles igual aún tienes que tirar ahí de, de lo que tienes en casa, venga, de Monteguaya y en el siguiente pick
3: ya veremos.
0: Bueno. Pues tenemos ahora en el pick 23 a los Arizona Cardinals.
3: Aquí pues yo les daría a Arizona a más McDuffie, el cornerback de Washington. Necesitan cornerback y, y creo que es un grandísimo jugador que está disponible todavía en el draft.
2: Sí, eh, bueno, un jugadorcito así de. encima destaca en defensas en zona, eh, es cobertura bastante buena, cobertura zonal precisamente. Y bueno, no sé si precisamente el league, que no lo tiene muy bien cubierto, pero para mí este jugador
0: ahí es ideal. Bueno, y en el pick 24 tenemos a los Dallas Cowboys. ¿Qué eligen? Joder, pues estos son los enemigos íntimos, no sé, les tengo que
2: poner mal, ¿no? Vale, Yo bueno, creo eso, que. Bueno. Nada, les voy a poner, mira, un, un tío que me... Uf, pero es que la defensa la tenían muy bien. Uf. Estaba pensando quién podría... Me pone en edge, Penga, safety. Va. Sí, pero eh, venga, es que me pega. Encima con, con ahí Mika Parsons que está dando leches a todo el mundo, le meto a Daxton Hill de Michigan, el safety, que es un estilo también atlético como como Mika Parsons, y que puede, puede hacer esa defensa todavía más dura y más difícil de lo que es ahora.
0: Bueno, pues nos vamos al pick 25 con los Buffalo Bills. Aquí
3: estoy dudando si aportar a la defensa o darle un poquito más de armas a, al ataque. Y, y cuando digo armas, pues ya sabemos todos a lo que me refiero, ¿no? A, a la posición del running back. Es raro ver a un running back en primera ronda, pero bueno... Pues vamos a ver si a lo mejor aquí lo lógico sería Brice Hall, pero yo voy a meter al que puso Alberto primero en su lista, que para eso lo tenemos aquí, para hacerle la pelotilla un poquillo. Y vamos a meter ahí al bueno de Isaiah Spyler, el running back de Texas
2: Pues bueno, a mí me cuadra, por supuesto, porque es un jugador que me gusta mucho. Es que el running back cae... para
3: Búfalo le pueden ir bien, ¿eh?
2: Eh, lo que sí que en casi todos sitios que sale sale el eh, sale sale Brizol ya sabemos temas de las combine y tal mm, son jugadores muy parecidos de nivel eh, muy doble amenaza A los dos eh, yo creo que que cualquiera lo haría bien y me, me, sobre todo lo que me gusta es el running back aquí me da igual que digan no un running back en primera no es que es algo que es la pieza que justo le falta A a los Bills.
3: Bueno, mira, el año pasado el, la selección de Najee por parte de Steelers, el resultado que les dio, que les ha dado vamos, o sea, les ha mantenido casi el ataque, el solo.
2: Y eso que el pobre tampoco cuenta con una línea muy potente, o sea, la Encima. verdad es que sí.
0: Bueno, pues nos vamos al pick número 26 y le toca elegir a los Tennessee Titans. Aquí ¿A quién veis? Bueno, aquí si le
2: llega a Garrett Wilson, pues con palmas en las orejas eh, ahora se, también la salida de Julio Jones y tal eh, eh, sin duda para esas play action que, que hace Tannehill eh, le, le viene perfecto una amenaza como, como Garrett Wilson lo meto aquí, el receptor de Ohio State se va a los Tennessee Titans
0: Pick número 27 vamos a ver quién va a ser compañero de Tom Brady en Tampa Bay
3: pues aquí yo lo tengo claro que van a ir a por línea Está claro, y aquí sí que me pega muchísimo el, el gar de Boston College a Theon John Johnson. Pues sí, es
2: lo que dices, además yo es, es que es el modelo Tampa todos los los de línea y así jovencitos que, que carne fresca para cubrir a Brady y los skill players, los veteranos eh los ya son los que los que ven la pelota, a eso ya los ya los pone así veteranillos Brady por ahí, o sea que muy bien.
0: Bueno, y en el pick 28 pues otra vez los Green Bay Packers. Aquí Ahora en sí, el no, Ahora sí. Le, le meto es que no me, me jode porque es que para que luego no le pase
2: para que luego no le pase al Rogers es que me jode mucho que <risa> meter aquí a, a un receptor pero vaya algún algún año lo van a hacer no algún año lo harán y también para que eh, me eche pestes cuando nos oiga Julián Guede, que sé que nos escucha, le voy a meter a Chris Oleif, el receptor que menos le gusta,
3: pero es el mejor de los disponibles. Primero primero que has dicho Oleif, ya empezamos mal.
2: Por eso, esa aposta, aposta. Esa todo, es, todo esto es eh, para, para satisfacer a nuestros oyentes. ¿No? Venga, a Chris, Chris Oleif.
3: Aquí había preferido a, a Dodson, pero bueno, es lo que ah, tiene. Nada, nada. No
2: es que Docton es muy parecido a, al, al hermano de, de Aaron, a Mari. A Mari Rogers es, es muy parecido en el, en el tipo de juego. Entonces, sería como dos jugadores que se, que se encuentran en el mismo sitio y, y lo estás usando. Yo creo que no están solo estás descontento con él el equipo especial,
0: es a lo mejor, pero, pero como el estilo de juego es, es que es muy similar. Bueno, y vamos llegando al final. Pick 29, Kansas City Chiefs. ¿A quién eligen?
3: Los de Mahomes. Hombre, pues yo creo que aquí van a intentar buscar eso, eh, algún receptor que haga olvidar un poquito la marcha de Tarigil, aunque es verdad que han cogido a, a Valdés Scalding, pero viendo lo que queda es que Dodson puede ser uno de ellos, precisamente lo que hemos hablado. Pero vamos a ver si Sky Moore, que con ese nombre mola mucho además, le voy a meter de receptor para los chips.
0: Y a ver qué tal lo hace allí. Vale, pues en el pick 30 vuelven a elegirlo de Kansas. Así que... ¿Qué le tocaría? Pues, mira, primero
2: hablando del, del pick de Dani, yo sí que habría cogido a Jahan Dodson, porque es muy de, del estilo de Andy Reid. De ahora me salgo una carrerita, te hago una J-Suite, no sé, es un, un, un receptor barra running back de estas que le, de esas jugadas especiales que, que le gusta hacer a, a Andy Reid, pero... Muy bien escogido también eh, Sky Skymoor porque es un, un pedazo de jugador Pues no sé yo creo que aquí mmm, los los eh, Kansas City Chiefs tendrían que empezar a pensar un poquito en defensa y ya que se han cogido un skill player ofensivo por fuera pues venga, le vamos a dar un cornerback y metemos a Kyle Lam el cornerback de Florida para para hacer algo en esa defensa estaba dudando en, en meterle a, a, a un safety por la marcha de, de joder tío soy fatal con los nombres de Matthew el, de Matthew de, pero voy a voy a tirar por por Lam
0: bueno pick 31 Cincinnati Bengals ¿A quién elegirían esta gente?
3: Buena pregunta un poquito de línea a lo mejor, un poquito de.
0: Le ponen así Porque defensita te... de principio, ¿eh? Con el cornerback, safety. Sí, no, bueno, pero también la, la de Sachs que se comió. Claro, <risa> es que... que se comió.
5: ¿No?
2: Es que todo, 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 todo te cuadra. Estos tampoco van muy sobrados. O sea, a pesar me de cuadra, llegar a la
3: Super Bowl. Me cuadra, por ejemplo, Sain aquí, Lew Sainz, pero. Le voy a meter a Kenyon Green, venga, que a mí es un línea que me parece que, que va a ser un grandísimo línea de ataque en, en la NFL.
2: Y a ver si no nos matan a Burrow, ¿no? Que es que yo lo pues quiero eso, ver más años jugar, tío, que. O sea, a un ritmo de, de cuántos, cuántos sacks se comió en el, 17 sacks por playoff, el chaval no va a durar,
3: no va a durar un, dos años. El, a este paso. el partido contra Las Vegas, esos nueve sacks y que ese partido, es increíble.
0: Sí, 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 así de claro. Bueno, pues vamos a terminar. Terminamos con Detroit Lions en el pick 32. ¿A quién creéis que, que pillarán? Pues yo, mira, estoy aquí entre entre el safety y
2: el linebacker, pero bastante a con sí, se ha jugado. Pero como creo que por valor a, a dónde ha llegado, tiene que coger a Devin Lloyd, que es incluso el linebacker uno, también es otro linebacker pegador, otro que me, me pega con el estilo de Dan Campbell de fuerte de, de, de meterse en el barro a, a, a luchar pues venga, y es un jugador que creo que sería muy raro que se bajase de, de primera ronda, Devin Lloyd el, el linebacker middle, de alma absoluta de Utah, eh, se va para los Detroit Lions
0: Muy bien, pues así termina este mock draft de esta primera ronda eh, que hemos pillado y vamos a ver <risa> vamos a ver cuándo cuántos acertamos o cuántos no eh cuidadito
2: sí, bueno yo creo que acertaremos pocos, pero el ratito que hemos pasado Por lo menos y, estamos claro y haciendo lo distinto que se ríen,
3: y lo que se ríen de nosotros que es lo más importante
2: claro tiene un rato distinto hemos hecho un mock draft distinto al de, al de todo el mundo yo creo que es un... Así como el año pasado todo el mundo pensaba que... Wow, va a subir la fiebre del cubo y todo el mundo va a subir. Pues este año yo creo que va a haber más, más movimientos precisamente porque no se esperan. Así ah, sabes sí,
3: Si la <risas> gente se mete con nosotros, que sea con razón.
2: Claro, claro, hombre. Eso también, eso también.
0: Bueno, y después de esto, pues toca nuestra sección fantasy. Sección fantasy con David Formentín, que esta vez viene acompañado, acompañado por Gonzalo Castro y por Manuel Terrón. Otro, otro de los Brown que vamos a, vamos a ir conquistando poco a poco todo lo que podamos
6: Enrique, muy buenas ocho costureros hoy sección express con el gran Manuel Terrón arroba rookie brown, buscad de allá donde donde estéis, Manuel si te buscan, ¿qué van a encontrar?
5: Mucha locura, mucho brown y sobre todo mucho suener
6: ¿Qué, ¿Qué más podéis pedir? ¿Qué más podéis pedir?
5: Buenas a todos
6: pues con Manuel Terron vamos a dedicar los próximos 5 o 10 minutos, Enrique, sección como siempre corta, para hablaros de las estrategias del draft fantasy. Me entiendo, podéis, yo lo hago, es divertido, cuando termina el draft real ver si algún equipo de la NFL ha seguido alguna estrategia fantasy. Obviamente es casi imposible encontrarlo, ellos solo tienen 7 rondas y de gastar en base a sus necesidades. Pero, Manuel, todo ejercicio que se haga en este sentido de identificar estrategias es siempre, siempre es útil. me ¿eh? Parece que no, pero siempre ayuda. Sí, que verdad. Venga, pues Manuel, vamos a empezar. Imagínate que tú este, hoy mismo empiezas a entrar de, de una liga tuya, de este acero, ¿Qué estrategia es la que te viene a tu mente aplicar ese draft? ¿Cuál es la estrategia que recomiendas seguir a todo el mundo, la que crees que se va a dar mejores resultados?
5: Para mí, por mi gusto, tiraría de la de cero running back. Es decir, me centraría en los wide receivers a tope. Hay mucho volumen de wide receivers y en el draft viene mucho más. Y el hype por este tipo de jugadores puede hacer que sea muy interesante el quitarte de encima esa posición, es decir de llenarte bien de wide receivers y luego ya empezar por running backs, tight y demás sobre la todo... Si y... la llegas PPR ¿verdad? Sí, claro.
6: <ríe> si gusta, llegas PPR, si da puntitos por recepción hay que hay que pillar, ¿eh? La Siro running back chiste pues, básicamente, Manuel, podríamos resumirla como no escoger un running back hasta ronda 4 o 5 que estas rondas vas a por todo wide receivers, ¿verdad? O te puede caer un Travis Kelsey y un Kyle Pitts por ejemplo, mm. también vale pero, si lo hacéis, tenéis que tener, Manuel, muy buen ojo en los running backs que van a estar disponibles en esa ronda de las 4 a las 6, porque si haces un ha sido, una sido running back en la ronda 4 a 6 tienes que ir a por un running back sí o sí, por lo menos un par, de, un par de rondas. Y aquí, pues, eh, lo, no sé, lo hablábamos antes, ¿no?, de empezar a grabar. Michael Carter, Diabonte, Williams, no sé, si se tiene en la cabeza algún otro nombre, quizá James Robinson. De mi Frank, yo
5: tendría en, en el objetivo a a Karim Hunt si bien el trabajo va a ser mucho de chat de correr pero Karim Hunt también recibe y eso es un plus para ese tipo de ligas
6: sí, por ejemplo puede ser o sea, que, bueno, el backfield de, de los Chiefs me gusta bastante menos mira, que, hablando de Ronald Jones quien sí puede estar disponible en esa ronda que es uh, su compañero en, en Tampa Bay que uh -huh. se ha quedado no sé, en pues los Furnet si tenéis a Furnet, por ejemplo por ahí pues podéis hacer un buen, un buen apaño mira, creo que soy en Estados Unidos de Gran Gonzalo hola Gonzalo hola a todos uh, qué maravilla qué maravilla Gonzalo estoy aquí grabando para Enrique el presidente de Chulo. Hablando de estrategias del debate. ¿Manuel nos ha recomendado la sido la Running Back? ¿eh? Yo como siempre siempre... en contra
4: de Manuel, siempre, siempre. siempre.
6: <risa> o sea, tú eres de la de la, de la Running Back Heavy.
4: No, ¿No? Yo, por...
6: yo la estrategia siempre la tengo
4: sencilla. Primero, si tengo dentro de los cinco primeros picks, eh, dependiendo del formato de puntuación de la liga, eh, intentaría ir a por los jugadores que más puntos den. Estoy quitando cuatro, ¿vale? si predomina el tema de recepción iría por wide receiver y si no iría por running back si es un pick superior al quinto intentaría ir a la contra de lo que vaya el draft de la liga es decir, si todo el mundo va por running back yo no voy a por running back si todo el mundo va por wide receiver yo voy a por otra cosa que sea wide receiver intentaría ir a la contra ¿por qué? porque si tengo el pick 10 voy a coger de running back 10 cuando si voy a por wide receiver igual cojo el 2 porque es a la contra o sea, yo ahí, dependiendo de la posición del draft, elegiría
6: una táctica u otra. Pues, si, si Manuel nos decía, la ha la sido running back, la contraria, ¿sí? es decir, de Gonzalo sería la running back heavy, que es cargarse de running back en las primeras tres selecciones del draft, y a partir de ahí ya empezar a ir a por wide receiver, Taiten, etc. Gonzalo, si usas una running back heavy, ¿no? y lo decíamos Manuel y yo, si usas una ha sido running back, tienes que acertar muy bien con tus uh, running back de ronda 4 a 6, ¿no? Decíamos Leonard Fournette Ronald Jones, Michael Carter, Tabonte Williams, y haces una running back heavy, ¿qué wide receivers mmm, recomiendas tú que obtengas disponibles en una ronda 4 a 6? Si tienes mucha suerte, está Michael Thomas, por ejemplo, has ganado, pero ¿qué otro nombre te viene a la cabeza que, que te pueda arreglar?
4: Eh, yo creo que, por ejemplo, no lo sé si te llegaría, ¿vale? Pero un Waddle que el año pasado lo hizo muy bien en Miami, eh, uh -huh. podría valerme. Eh, pensando de algún otro equipo. Yo, yo estaba
6: yo estaba pensando eh, no sé qué os parece cargarse en esas rondas de running back 2 Allen Robinson Robert Woods que son jugadores que van a tener puntuación quizás no de mega top pero que salvo lesión van bueno, a ser en teoría top 25 los dos fácil no
5: sí el problema de los running back es eso las lesiones la carga de trabajo y eh, a media liga se te pueden caer muchos entonces siempre es bueno tener un, unos buenos backups de running back pero sí, claro. pero, pero llevamos dos,
4: dos años muy honrados, Manuel fíjate eh, en estos últimos dos años McCaffrey pick número uno Cámara pick número dos Saquon el tres o el cuatro Ezequiel Helio el tres o el cuatro y en los últimos dos años han sido un verdadero bluff entonces realmente no sabes ¿eh?
5: no
6: complicado oye ¿y alguno usáis la Hero Running Back? ¿esta estrategia de coger un Running Back en primera ronda y luego olvidarse de ellos hasta ronda 6 7 8
4: yo lo suelo hacer irme por un Nick Chapo, por un eh, Jonathan eh, en primera ronda y luego ir a Portaidén y web receiver y decir, ya cogeré un, un running back 2,
5: el que me caiga en las 6, 5, 6, 7 u 8. En caso, si te llega un super top, sí. Si no, ya tira de war receiver, claro. Sí, bueno, esta, eh,
6: la, la Giro Running Back igual está más pensada si eliges a mitad de primera ronda, ¿no? Claro. Si eliges el 7 de una liga de 12 o de 16, pues lo que dice Gonzalo, te pillas a no. un Nitschap, te pillas a un Derrick Henry, que igual este año cae, o te pillas algún top, claro, y luego sí. a esperar a ver que te cae a ronda 6-8, que ahí, pues, ahí chicos, se hay que aceptar muy bien, ¿eh? No, ver, y, si tienes un, y si
4: tienes un Picuno también. ¿Te imaginas que te elijas un Jonathan Taylor en el Picuno? y en el segundo en la segunda ronda te pillas un malandrio, por ejemplo, te en top y luego te pillas un par de web receivers muy fuertes, tampoco es una mala idea, ¿eh? Te formas un, un equipito.
6: Sí, sí, claro, sí, sí. No, Si aciertas con el segundo running back, ¿no? ahí puedes tener un buen negocio, ¿no? Y ahí quizás ese sí puede ser el, el territorio de los James Robinson. De... No sé muy bien qué otro perfil de jugador puede estar por ahí, ¿no? El, quizá cien, que el año pasado no. estuvo
4: lesionado puede tener este año... Sí, pues alguno de los de
6: este año, ¿no? Quizá Walker o, o Bristol sí. puedan caer a esa ronda, según donde caigan, puedes sentirte tentado. Yo tengo también
5: por ahí a Chuba Hubbard, parece que este año quizás puede hacer algo bueno, si McAfee pega el, el leñazo. Sí, es
6: pues una opción, es una opción. estás muy atentos ronda, también. Ronda baja, bueno, Para Mark Ingram puede ser muy pronto, pero si le sancionan como parece a Alvin Kamara 4 o 6 partidos, Mark Ingram va a tener volumen al inicio, pero de, de Liga, luego va a desaparecer. Es muy pronto la ronda 6 para, Ma, para Markinger. No, Pero, te la puedes jugar con, con un Jace Conner, te
4: la puedes jugar con. Uy, Conner Conner. yo creo que este año no cae de primera
6: segunda ronda. ¿eh?
4: Eh, con cualquiera de los Animas de, de Las Vegas Raiders, por ejemplo. ¿Quién es ver
6: ¿Quién ¿eh? Edmonds en.? en Miami, yo sí, no tengo mucha esperanza pero un Ken Drake con, con McDaniels sí puede tener más volumen del que parece puede ser uno de los tapados, oye, no hay que olvidarse, puede ser es una un poco cachondo de decirlo, de Rashad Penny
1: yo no creo
4: en ningún running back de,
6: de Seattle, de tampoco pero no, aquí es jugar y Chris Caso no vuelve, puede ser puede ser, oye, y la última estrategia porque luego hay más, pero las más importantes son estas, ¿vale? Es la del valor diferencial que este año era ir a por un Titan en primera segunda ronda no más a todo en primera, un Travis Kelsey, un que el... quedar un poco los grandes nombres, un Darren Wall, si jugabas en IDP, ir más o menos rápido a por un Aaron Donald ¿no? Es decir, la idea consiste en tener al mejor jugador de alguna posición, al diferencial, al que marca las, las diferencias para por lo menos saber que en esa posición tienes ventaja lo que no sé chicos es, si tú quieres ir a por un tight pronto para cubrirte un poco las espaldas, ¿veis algún nombre fuera de Andrew Porque yo a todos los demás les veo pegas Veo no. pegas a Kelsey porque no sé muy bien cómo van a cuadrar los Kicks, no. el, la marcha de Tyreek Hill con la llegada de Juju y de Scanlins, Veo pegas a Kittel porque es que con Sanahan hace un poco de todo y físicamente hay que ver Darren Waller hay que ver cómo se apañan los riders con la llegada de, de Davante Adams este año quizá irá por un tight Titan temprano quizá no. compense mucho si te cae un Marc Andrew pero igual ya luego si se va ya igual que sí mejor esperar ¿no?
5: es mejor esperar pero todo es un poquito más Abajo te pillas a un pitch es que allí no hay más que pitch en, en Falcons y sí, eso, eso lo he ido yo por
6: todo Manuel pero cuando un Titan es el única, la única arma de un equipo <risa> uf, y encima de que le pasa es Marcus Mariota <risa> Perfecto. no sé vosotros pero yo con Kyle Pitch tengo mis dudas insisto es lo único que tienen ahora mismo los Falcons más allá de tener a, a Correa del Patterson y es que veo que, que sí que puede hacer puntos Kyle Pitch, pero es que claro dobles, triples coberturas y ganos pasando a Olamide Zaqueus
5: a ver en el draft qué compañero le pone de, para recibir
4: yo, yo creo que sí va a tener volumen yo creo que va a tener volumen porque no hay otro y el tío demostró el año pasado que fue mejorando a medida que fue avanzando la temporada están los cuatro grandes está luego Kyle Pitt el quinto, y de resto, nada, porque tenemos los Trautman y los no afán de la vida que se han quedado siempre como en prospect, que no han surgido. Gesiki eh, lo tiene muy crudo en Miami porque hay receptores por todos lados. Eh, Tyler Hippie el año pasado fue un poco eh, cuando el año anterior pues hizo eso, bien. Eso, es que no hay, es. no hay. Yo, si me llega un Tyler Pitts eh, eh, como quinto Taiden me la jugaba. Porque yo es que, la, que, diferen que... La, la diferencia de esos cinco con el resto
6: puede ser muy grande. Yo creo que el Pitch va a ser este año el Titan 12 en fantasía elegido. Igual el uno, ¿eh? fíjate lo que te digo. Va a estar, va a estar por ahí. Tarcega
4: también, <risa> Sí, que hombre, ha cambiado de posición. Igual lo usan. Igual. No,
6: no, no pero bueno. Oye, como, como grandes nombres, no, chicos, yo, vamos a dar un par de tightens tapados, ¿vale? Para quien quiera esperar en ronda media, baja, a elegir un Titan. Uy, yo yo a nuestro a Paco nuestro poco me gusta, Alberto buena ahí en Denver. A mí me gusta. Yo voy
5: a para casa y voy a apostar por Enjoku con Watson Oh, tío, 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 lo tuyo, Manuel, no tiene nombre. Lo siento, es la pasión.
6: Yo iba a decir, prefiero casi a que Van Engram antes que a Evan Engram. Y
4: mira que no debo, que se va a lesionar como todos los años, pero sí, seguro,
6: seguro. Pero, no pero no sé. tiene, ese, tiene esa cosa, ¿no? Da, da me gusta me tener Conklin en Jets, pero es que los Jets están fichando demasiado receptor. Entonces creo que van a repartir mucho y que los suceden van a pasar de lado. Pero fuera de eso, hay Hart, si te gusta el riesgo, venga a ver qué papel le dan, pero es difícil, en es un
5: eh, Dallas Weller, eh, de Filadelfia.
6: Sí, bueno, Dawson Knox me gusta más que Goeders, fíjate. No, no y, y,
4: y, y Sackers tampoco es mala opción, pero vienen vienen dos o tres tight ends eh, con, con, con muy buenas manos en el draft,
6: ¿eh? Eso te iba a decir. Muy muy buenas manos, ¿eh? Eso te, Buenos receptores. a decir ese, Pero el equipo en el que caiga Trey McBride, pero a Gonzalo, como Trey McBride caiga un equipo que necesita un tight end receptor, lo puede romper. Ah. Lo puede romper, lo que es que puede ser un, una sorpresa de esta. Casi sospechadas ¿eh? Yo es el único jugador que me planteo como sorpresa en primera ronda de Gonzalo ahí, ahí lo dejo. Eh, Gonzalo, aparte de McBride, ¿qué otro Titan hay por ahí? Dulcid, ¿no? Se habla también de él. Charlie Collar. A mí Collar me ha gustado eh, bastante como lo ha hecho. Eh,
4: no sé, el problema de los Titan, lo hemos hablado tú y yo en más, de una, eh, más de una vez, es que posiblemente sea la posición que tarda más en afianzarse del cambio de la del la, del la, college del college a a la nfl entonces son, son posiciones complicadas. complicadas pero bueno vamos a ver, vamos
6: a ver, te digo, vienen unos cuantos, ¿eh? Tienen unos cuantos muy interesantes. Y bueno, no lo quería decir porque es un poco, el, va a ser mi, mi titan para estos drafts, luego la gente me lo quita pero bueno, para que no se los enfade nadie Jordan, eh, de, ay, Sultz te me el nombre yo, 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 Jordan Sultz, no, sí, Dalton Sultz, Dalton Sultz ah. el, el de Cowboys, también tiene una pintaca titan top fantasy muy gorda Sí, pues eh,
4: Dallas es, está muy bien, y, y mira, y del draft eh, uno que usé yo mucho en las ligas de Manuel de Universitaria, Jelani Boots de Virginia eh, a mí me consiguió muchísimos puntos en, en, en el fantasy eh. es un taidén que a mí
6: me gusta y ahí de los que están escondiditos pueden dar una sorpresa eh. Pues Enrique, con este repaso a las estrategias y algún nombrecito interesante, cortamos aquí la misión te la devolvemos gustoso y suerte a todos en el draft, el Gonzalo suerte para tus dolphins, Manuel suerte para tus browns y yo voy a ir poniéndole estampitas a, a la Virgen, en la que no creo, pero toda ayuda será bienvenida para mi gente, así que nada chicos un placer, hasta luego,
0: adiós pues nada, muchas gracias David, gracias Gonzalo y Manuel y vámonos ahora con la Liga Nacional Daniel, pues se disputaron dos partidos este fin de semana, ¿no?, perteneciente a la Serie A.
3: Sí, dos, y uno no se disputó por, bueno, por un motivo que ahora hablaremos de ellos si queréis, un poquito, uh -huh. pero disputarse dos, como tal, sí.
0: Pues el primero que se jugó, bueno, el primero, sí, se jugó el primero el día 23, que fue la victoria de Barbera Rookies por 36-13 a 13 frente a Zaragoza Hurricanes.
3: Sí, la verdad que un partido, bueno, que pudimos ver en, en el canal de la Federación, eh, empieza Zaragoza adelantándose, decía, bueno, está Kevin Doyle en modo estelar otra vez, pero nada, nada más lejos de la realidad, rookies al Tran, -tran con un muy buen juego de carrera… Eh, luego al pase también la secundaria de Zaragoza hacía aguas por todos lados eh, Pacheco se encontraba en modo estelar hacía lo que quería con la defensa de Zaragoza vimos a un Kevin Doyle yo creo que hasta frustrado con su propio equipo eh, a ver lo que voy a decir, que no se me tome a mal pero vi demasiada relajación por parte de ambos conjuntos, no no era digno de un partido de serie A, pero es verdad que bueno que ya no se jugaban nada. Eh, Hurricanes ya clasificados, Zaragoza allí, parecía que estaban hasta medio de risas los dos equipos. Eh, no sé una cosa que, que a mí no me gustó, no me gustó ver personalmente. Pero dicho esto, es que Rookies tiene un gran equipo. Eh, Zaragoza intentó plantar cara cuando vio que no había manera, que era imposible. Pues yo creo que no sé si bajar los brazos, porque eso tampoco pero sí es verdad que no se lo tomaron con la seriedad que, que debían, eh, también tuvo mala suerte. Es verdad que empieza el partido anotando, como he dicho, en el primer drive de defensa eh, Darío Latre, su presidente, que estaba jugando, eh, realiza una intercepción y, y se fastidia la pierna, me parece que peroné. Luego, en el transcurso del partido, ya cuando iban perdiendo, también Jaime Pomar, eh, otro, juego, pues, veterano que volvía a ponerse las botas, como digo yo. Eh, se, se rompe también el peroné un poquillo mala suerte de todo de, de Hurricanes y Kevin Doyle que yo creo que fue su peor partido esta temporada y aún así dio muestras con algún pase que otro a, a Kai Mucherino sobre todo y Aaron David que hizo un buen partido también de, de la clase que atesora este quarterback o sea para mí es el MVP de esta temporada lo he dicho por redes pero es que lo mantengo me parece espectacular este quarterback norteamericano, yo no sé si el año que viene vuelve eh, porque esté libre, seguro que algún equipo grande eh, intenta hacerse con sus servicios porque es un, un espectáculo este quarterback. Eh, bueno, es líder en, en las estadísticas, eh, le saca más de 500 yardas de pase al segundo clasificado, que es David de Diego, sorprendente. Y, y la verdad que un, un jugadorazo por parte de rookies, pues eh, bien, va cogiendo ya los conceptos después de que se le fueran sus jugadores imports, pero no sé alguna baja que otra también, veremos a ver para, para semifinales eh, con qué cuenta el equipo de rookies, la gente que tiene ahí de Dragons, si va a estar, no va a estar en este partido prácticamente no jugó Elvis Núñez eh, Sebastián Bowen yo creo que ni se vistió, por lo menos no lo vimos Vamos a ver con qué. con qué manera se toma
0: Rookies estas semifinales. Bueno, y vamos al otro de los partidos y él la derrota de Fuengirola Potros por 0 a 26 frente a Black Demons. Bueno, sí, un partido que puede ser algo parecido a lo que he dicho ahora. Eh,
3: pero aquí quizás sí tengan mal motivo, porque en Fuengirola. Eh, estoy viendo por redes estos días yo creo que se retira hasta, hasta el aguador ahí, o sea, se van a retirar como ocho jugadores de los históricos de este equipo de golpes su head coach, nuestro amigo Nacho Ponce gran colaborador de, de ocho posturas también deja de ser el head coach de, de Fuenjirola y, y la verdad que con ese panorama yo creo que pues eso, que se si tomaron el partido como buenamente podían, intentaban ganar evidentemente, siempre lo hacen pero Carlos Chávez está lesionado, eh, no tenían quarterback, vuelve a ponerse du Simón de quarterback, incluso ponen a Matthew Limblo en alguna jugada de quarterback, pero no pueden hacerle frente a unos Black Demons que se llevan el partido con solvencia. Y unos Black Demons que hay noticia, hay noticia porque el staff de Black Demons íntegramente ha sido despedido, ya no está. En un momento de la temporada, cuanto menos curioso, cuando afrontan las semifinales, se quedan sin lo que para mí era lo más fuerte de Black Demons esta temporada, eh, porque si bien tiene unos jugadorazos, eh, una plantilla nacional brutal, quien les ha hecho funcionar y quien les ha hecho jugar como estaban jugando era ese staff. Y me llega noticia de última hora, como digo, de que no está el staff de Black Demons, ya no está Jake Hale, el, el head coach, el coordinador de Divis tampoco... Creo que los líneas canadienses tampoco, eh, Manuel Lorfin tampoco está porque va a jugar en ILF. Entonces, eh, la verdad que en semifinales, que yo tenía mis dudas de quién podía ganar ese partido de Rookies Black Demons. Ahora con lo que he dicho, parece que va cogiendo un color claro local. Pero bueno, ya hablaremos de las semifinales más adelante. Aquí de este partido, poquito podemos decir porque tampoco tenemos imágenes, lo que he ido pues eso, recibiendo de la gente lo que me han comentado, lo del start de Black Demons, que en Potros era más o menos una fiesta de despedida a grandísimos jugadores, veteranos que han estado ahí, pues todas estas temporadas de, de éxito de, de Potros estando en Serie A y que casi que lo que prefieren ellos incluso es descender a Serie B para empezar otra vez en la andaluza, volver a formar jugadores, ir poco a poco
0: a intentar
5: crecer otra vez.
0: Bueno, pues también aparte de, de todo esto, ¿no? comentar que otro de los equipos históricos se, re, se retiró ¿no? de la Serie A, como es Murcia Cobra. Sí, bueno, esto es, es la muerte. tantas lesiones también, ¿no? Pues decidieron de, sí, de no eh, jugar. Ellos eh, tienen... Eh,
3: el motivo que dan es que, debido a los lesionados, no tenían suficientes jugadores disponibles. Y, y en cierto modo es verdad. O sea, yo sé de buena mano que allí... Eh, lo primero que ha pasado ha sido que el head coach eh, se ha ido no no ha, no ha acabado la temporada eh, team Bishop y, y claro, eh, se quedan sin staff, ante eso los jugadores deciden que para qué van a ir, que son cuatro que anímicamente les se vienen abajo y eso que contra Osos hacen un partido más que aceptable eh, esa derrota por 25 a 30 pero pese a los esfuerzos por la gente de toda la vida de Cobras Alejandro Sotomayor, el presidente Manuel, de hacer que el equipo viajase como fuese a Gijón para disputar el último partido porque esto, eh, bueno, todavía no se sabe nada yo entiendo que va a conllevar una sanción tanto económica como deportiva para el equipo de Murcia y ahora mismo, tal y como está el equipo de Murcia con todo lo que ha pasado eh, ya no es que no haya ido a este partido Enrique, es que ahora mismo yo creo que Podemos estar ante la desaparición de un equipo histórico que hace menos de una década le estuvo a puntito de ganar un título a Badalona Drax de Liga y que ha estado compitiendo este mismo año, eran uno de los favoritos, pero la lesión de Robert Cuda parece que les ha torcido toda la temporada y por el lado contrario están en Gijón Marines muy cabreados. Muy disgustados con esta situación, porque para ellos este iba a ser el partido de, de la fiesta de su club, eh, 20 años de Gijón Mariners y querían eh, hacerlo todo por lo grande, eh, ya en el partido anterior le fueron casi 800 personas al campo, con lo que ello conlleva de marketing, de venta de merchandising, el bar, las entradas, o sea, es un ingreso importante para un club de, de Serie A. Y de golpe y porrazo ven que en, en, nada, en una decisión del equipo rival se quedan sin esos ingresos. Y ya no solo eso, a nivel patrocinio, a nivel de nuestro deporte, para mí, para nuestro fútbol, es, es un, un desastre que existan estas cosas en Serie A. Bueno, en cualquier categoría, ¿eh? No, pero claro, digo, sería porque es el máximo exponente. Yo no sé vosotros cómo lo veis, pero a mí me parece algo lamentable. Eh, quiero levantar un poquillo la mano en el sentido de que, oye, yo sé que desde Murcia, desde la gente de siempre de Cobras, han intentado jugar este partido por todos los medios, pero es verdad que se han visto que, que no podían hacerlo de ninguna manera. Y, y eso lo que conlleva es, para mí, es un desastre a nivel organizativo. Eh, la imagen que se da es penosa con Marines. A lo mejor ya más en frío, eh, me dirá un poquito su enfado, pero yo en caliente entiendo que estuvieran más cabreados que, pues eso, yo qué sé. No sé vosotros, ¿qué opináis?
2: No, bueno, lo que, lo que comentás, que, a ver, eh, ¿en qué liga ves tú, ves tú, de, de, de cualquier deporte, de cualquier de, de, de España? Que, que no, no voy... Que tú le has dado unas, unas razones, pero a mí la razón que me da eh, que veo desde fuera sin saber nada es que el viaje es de Murcia a a Gijón y que es un dinero y es un palizón y como más o menos no me juego a nada y nos están viendo unas sanciones como Dios manda por por, por ejemplo con, con el caso de la Liga de las chicas. Pues eh, Murcia dice, pues mira, dinero que me ahorro y castigo físico que me ahorro. Entonces, hace mucho daño a la Liga. A mí estas cosas hacen mucho daño a la Liga. Luego sumas, yo qué sé, que, que a lo mejor tú quieres hacer eh, a, a, a nivel de patrocinio. Quieres presentar, pues mira, es que tengo, que son? ¿Cinco partidos en casa? ¿Cuántos son en este claro, año?
3: Es que son cuatro. Cuatro.
2: ¿Cuatro partidos en casa? Pues mira, te voy a poner mi publicidad, no sé qué, pero si no, si uno ya no me lo haces, o sea, esa es otra. Eh, ¿Vas a hacer socios? Más de lo mismo. Voy a hacer un socio, ¿cuánto es? 30 euros, venga, bueno, 30 euros, va, 10 eurillos por partido, va. No, pero si es que, o un partido también me lo quitas, es que es esto es, es malísimo. Y mira que que Mariners, al final, se reinventó, hizo unas jornadas de para que fuesen como los sí, aficionados. Bueno, no lo o en la flag, hicieron una cosa muy chula ¿no? Que, que a priori, y, y parece que tuvieron más o menos por, por las fotos que hemos visto en redes aún tuvieron asistencia pero no sé, a mí eso me parece que tanto a la liga como al deporte en sí, que es el fútbol americano, que queremos que nos tomen en serio
0: estas cosas un poquito mal. Yo es que sigo pensando lo mismo de siempre <risa> yo es que sigo pensando lo mismo de siempre, que tampoco podemos meter, o sea vamos a ver que esto, joder es que es una liga que no llega ni ni a ni, ni amateur, que la gente se tiene que comprar las cosas, es que, es que demasiado esfuerzo hacen demasiado esfuerzo hacen yo sigo pensando lo mismo, que hasta aquí no hay, hasta que aquí no haya una retribución va a seguir pasando esto si es que están los de tercera división y eso cobran un poquito, tal y cual en fútbol normal, aquí es que tiene que haber algo de eso, si no pero no se si no, puede haber una retribución si tú no eres serio claro. jugando si no pero que cómo, es va, pero cómo va a ser serio jugando si no tienes jugadores si no sé qué si no ganas si te tienes que si tienes que pagar un dineral para hacer un viaje largo pues es que a lo mejor es, es una, que no hay manera a lo mejor es una buena eh, una pescadilla que se come una de las pescadillas que se come la cola no se pues suele decir porque tan problema la verdad pero, ¿Eh? pero es que mejor. de gratis no se puede ir siempre en esta vida
3: a, a lo mejor es una buena pida de toque para decir pues eh, hacemos una liga de seis potente y que compitan los seis mejores equipos los que sabes que son, entre comillas, históricos, fiables y que van a, a terminarte la temporada.
2: No, no, si, si es que... Ha...
3: Eh, tenemos el ejemplo de Badalona, de Drax. Drax lleva un año que, o sea, vamos, eh, mirarle un tuerto es poco. O sea, le ha pasado de todo. Pero ahí siguen compitiendo. Mejor o peor, bueno. o con mayor o menos suerte. Pero ahí siguen.
2: Y yo estuve viendo el domingo por la tarde. Me fui a ver eh, Territorial Catalana. Jugaban Imperials contra Rebels y allí eh, el Rebels está con un roster de 14, 15 jugadores. que ¿Dónde vas? Y juegan, juegan 11 contra 11. ¿eh? Aquí no hay... ¿Y dónde vas a ir? Pues vas un poco a morir, pero macho, le echaron todo lo que le tienen que echar y a jugar ahí. Bueno, y encima contra. Es que
3: es lo que hay. o sea... Zaragoza, Zaragoza podía haber hecho lo mismo. Zaragoza se presentó con 18 jugadores. Y dos de ellos, eh, exjugadores que se vestían otra vez, gente que llevaba tiempo sin jugar para intentar completar el roster Pues no sé, yo, yo pienso que Murcia podría haber hecho más esfuerzo Que entiendo que quien está detrás ha hecho todo el esfuerzo posible Que si los jugadores no quieren, lo que dice Enrique Tú no sí. puedes obligar a un chaval que te está pagando mensualmente por jugar encima a decirle que no, que no, que tienes que ir Y te dirá, bueno, y si me sale de ahí o sea, sí, sí, que Enrique sí. tiene su parte de, de razón en lo que dice. Pero claro, yo es que me gustaría, desearía que fuera más profesional esto y que esto creciera y que llegue un sponsor y que llegue un sponsor, y, y llegue un, un sponsor a, a Gijón y diga, joder, qué espectáculo he visto hoy, porque ha visto un partidazo, porque ha visto tal. Pero claro, si no ve nada, es complicado. Pero bueno, es el mejor pasar de tema, porque esto podríamos hacer un programa sobre ello.
0: Bueno, pues de la Serie A queda el grupo este encabezado por Barbera Ruki con 7 victorias y 1 derrota, Badalona Drax 6 victorias y 2 derrotas, Mallorca Voltors 3 victorias y 5 derrotas Los Pitales Pioneers 2 y 6 y Zaragoza Hurricane 2 y 6 también en el grupo este, eh, primeros unos invictos, Rivas Osos con 8 victorias, Black Demons 5 victorias y 3 derrotas, Gijón Mariners 4 y 4, Murcia Cobras 2 y 6 y Fuengirola Potros 1 y 7. Las semifinales pues Barbera Ruki se enfrenta a Black Demons y Rivas Osos a Badalona Drax, pues pinta una muy buena semifinales, ¿no? Eso
3: lo dejamos para la semana que viene, Enrique, que como no se juegan hasta el 7-8, que eso por lo menos sabemos la fecha. Ah, pues mira, un...
0: pues entonces, genial, pero pero vaya, por lo bien. menos pintan bien, vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal se dan al final, <risa> y por otro en otro orden de cosas, Lidertel Badalona Drax jugó contra el equipo francés de Flash de la Couverny que bueno pues se enfrentaron en la en la Central European Football League y, y bueno pues al final pues ganaron los franceses por 7 a 49 sí bueno un partido que pese al resultado la verdad que Drax se
3: puede decir que compitió hasta hasta el entrado el tercer cuarto se va a poner 7-28 eh, pero es que lo que he dicho antes, a Drax este año, pues parece que le sale todo mal y, y muy complicada la semana después del fallecimiento de Rafael Hidalgo, como dijimos la semana pasada. Eh, los chicos se veía que anímicamente les costó, pero bueno, también tiraron de punto honor y con un equipo plagado de junior, también de primer año. De hecho, el, el único touchdown de, de Drax lo, lo comete, o sea, lo, lo hace un jovencísimo David Martínez, un chaval que es junior todavía. Eh, en, en Badalona el, el partidazo que se marca otra vez Sergi Gonzalo, eh, Brady es impresionante, recordó al Brady de hace cinco o seis años eh, auténtico partidazo junto a Raúl Cernuda y Edum Lanz también Bueno, Raúl Cernuda atrapaba todo lo que le tiraban con los defensores franceses pegándole o sea, increíble y luego por eh, el lado contrario la ha estado como que tú lo has dicho muy bien Enrique eh, muy superior, o sea, una línea mucho más potente. El juego de carrera hacían yardas por donde querían. El quarterback eh, el norteamericano era una máquina. Eh, la verdad que muy fácil. Connor Miller el, era el quarterback del de, de equipo de Flash. Y, y es que es un equipo que está. lleva todo el año ganando todo lo que ha jugado en su país. Y, y serio aspirante, de hecho se enfrenta contra el equipo que ganó a Blas y, y le va a pasar por encima viendo el nivel de, de ambos conjuntos y Drax poquito más pudo hacer, buena imagen, destacar también el, el campo, jugaron en el estadio municipal de Baralona donde juega el, el equipo de fútbol un buen ambiente, mil personas en las gradas, demostrando que si las cosas se hacen bien, la gente también se acerca a ver fútbol americano. Eh, con un día de más, que era un día de lluvia malo, y aún así la gente se acercó hasta el campo. Y, y nada, pues felicitar a Drax por su participación europea, una más de las muchas que lleva. Eh, estaba claro que este no era su año, no está siendo su año de momento, y, y poquito más podemos decir de este partido,
0: que es muy superior de los, los franceses. Bueno, pues nos vamos a la Serie B Serie B, donde se disputaron dos partidos Fue en Labrada, Toros, Tenerife United 6 Pinto, Golbats, 15 Ganaron los de Pinto Sí, aquí podría decirte
3: Es una sorpresa Pero quizás no sea tanta Quizás no sea tanta Porque ya los últimos partidos En Tenerife, Toros, United Como lo quieras llamar Parece que ya es más Fuenlabrada-Toros que Tenerife-United. Cada vez van menos gente de Tenerife. Yo no sé si ha habido discrepancias entre la gente del equipo, pero por lo visto ya no viajan tanto y, y se está notando. ¿no? O sea, el, el empuje de Tenerife-United eh, se deja notar y mucho. De hecho, pues ya vimos el año pasado cómo llegaron a, a la Serie C incluso eh, y... Y este año, pues no, no, se han debido de cuadrar las cosas con, con la gente de Fuenlabrada y de Toros. Eso era mucho más mucha más gente que el año pasado Guadalajara. Y pues no le ha salido bien la, el tema. Luego por parte de, de Pinto Golbat, pues bueno, acaban con buen sabor de boca una temporada complicada para ellos. Ellos pensaban que iban a hacer mucho más, que iban a competir esta esta territorial madrileña, incluso a, a Cavaliers y a Camioneros, se ha demostrado que les queda mucho camino por recorrer. Eh, un Nicolas Kay el, el norteamericano, el receptor, que bueno juega de running, va de quarterback, de lo que le pongan, eh, ha hecho buen papel, pero no es suficiente un solo jugador para, para plantar cara a equipos consolidados. Y poquito más que se llevan esta victoria y ninguno de los dos equipos clasifica para, para playoffs.
0: Y otro de los partidos, Alcobendas Cavaliers 17, Coslada Camioneros 7. Sí, aquí un muy buen partido de ambos conjuntos
3: eh, pese a lo que dice el resultado para mí superior Cavaliers por más de lo que dice el resultado creo que, que tuvo un juego muy balanceado entre carrera y, y pase lo hizo bastante bien el equipo de, de Alcobendas, eh, el equipo dirigido por Ignacio Pliego y, y camioneros que pese a tener hasta tres imports en, en sus filas, pues no... No hace un no despliega un juego eh, sobresaliente, creo yo. Bueno, tres import, uno de ellos es español, eh, tiene pasaporte español, pero bueno, se ha criado en México, viene de allí de jugar en México y, y es prácticamente como si fuera un import. Y, y pese a tener a tres jugadores mexicanos en sus filas, pues ¿qué quieres que te diga? Es que yo no vi en ningún momento que pusiera en peligro la victoria de, de Cavaliers, eh, muy superior el equipo de, de pliego, como he dicho, eh, con varios fallos en, en la zona final, en la red zone, podían haber sido con muchos más puntos en el marcador. Y, y, estos dos equipos sí que se han clasificado para, para esos playoffs, como Cavaliers como segundo, pese a que lleve un 100% de victorias, eh, tiene un, algún punto más que Valencia Firebats en defensa, con lo cual quedan segundos, y Camioneros queda en cuarta posición, y, y bueno, se, por lo menos juega el partido
0: de, de, cuartos en casa. Bueno, y tenemos las palabras de, precisamente del quarterback de Alcobendas Cavaliers, ¿no, Daniel?
3: Bueno, eh, era el quarterback, eh, te, voy a, te voy a corregir porque sí, ha sido quarterback toda la vida, pero esta temporada le han dado los galones de quarterback a David Yu, antes lo compartían los dos, Juan Herbás y David Yu, ahora Juan Herbás le podemos considerar, eh, por lo que viene este partido, un Debo Samuel de la vida, porque quería receptor, <risa> pero de vez en cuando le meten atrás al backfield y se pega unas carreras el tío que no hay quien lo pare, o sea que vamos a decir receptor, venga. Bueno, estamos aquí con Yuta, que eh, Juan Herbás, todo el mundo le conoce por Utah. Eh, ¿Qué tal el partido? ¿Habéis ganado? Campeones de Madrid, ahora ya para los play de Serie B. ¿Cómo lo habéis visto?
7: Pues es un partido difícil. Sabíamos que camioneros estaba a un nivel altísimo, sabíamos que iban a plantar una batalla de las de verdad, pero bueno, contentos. Lo que hemos entrenado ha salido y la verdad es que muy contentos del resultado. Yo lo que he visto en el partido, a mi modo de ver, os habéis quedado cortos en el resultado. ¿Tenéis esa
3: sensación en el equipo de que en la red zone habéis fallado un poquito más de la cuenta? que O sea, que habéis sido más superiores, quizás, de lo ¿Qué marca este resultado?
7: Eh, yo creo que tendemos a, a dispararnos a nosotros mismos en el pie. Hay muchas veces que cuando estamos a puntito de anotar cometemos una falta, luego otra falta y eso es...
3: Sí, bueno, el último drive, el último cuarto, a mí está 10 minutos yo en la red.
7: Sí, eso son fallos mentales. Hay que conseguir que la concentración te dure todo el partido igual que te duran todo el partido las piernas. Eso es lo importante.
3: Muy bien, Juan, pues muchísima suerte en lo que viene ahora, los play eh, la Serie B, ¿cómo os veis? Porque Valencia Firebat parece que está a un nivel muy alto, eh, os veis, yo creo que estáis para disputarle esta Serie B, ¿no?
7: Eh, me consta que Valencia está muy fuerte, hemos visto vídeo, están jugando a un nivel altísimo, pero confiamos en nuestras posibilidades, confiamos en quiénes somos, en nuestro estilo y deseando en, en enfrentarnos a los mejores equipos posibles para ver hasta dónde podemos llegar. Pues nada, mucha suerte y lo dicho, Muchas ahora, gracias. nos vemos a la próxima. Bueno, y vamos
0: ahora con los enfrentamientos que tendrían que darse lugar en esta Serie B. Que según la clasificación que tenemos ahora mismo, porque es la clasificación, estamos grabando hoy lunes por la noche y no están puestos los emparejamientos. En teoría, eh, tendría que jugar Valencia Firebats primero contra Granada Lions, octavo. Alcobendas Cavaliers, segundo, contra Sevilla Lince, séptimo. Myrena Blue Devils tercero contra Tel de Canes, sexto y Colada Camionero cuarto contra Villamayor Mercenarios cinco. En teoría, porque bueno, no sabemos esto, y también porque para disputar esta bueno, estos playoffs, los equipos deben tener equipo femenino y junior. No, o junior. O cualquiera junior. de las dos. O junior. Que, y de hecho, eh, se está viendo. Polémica, podemos
3: decir, porque claro, eh, valía cualquier tipo de torneo aunque fuera amistoso. Y ya están diciendo que han hecho un amistoso entre Mairena y Linces Junior, pero que el amistoso, imagínate tú cómo ha sido, cinco contra cinco creo, tal, para decir tengo Junior. Eso es lo que dicen, ¿eh? Yo no, o sea, no lo sé, Me, no he preguntado a nadie de Mairena para, para corroborarlo, pero bueno, sobre el papel, lo que has dicho tú, nosotros... Sobre lo que tenemos ahora mismo, estas son las semifinales. Y, o sea, las son los cuartos de final. Y, y yo, por lo que veo, doy como favorito, yo creo, a todos los que juegan en casa. O sea, a los cuatro primeros. Y quizás la más disputada pueda ser eh, la última, precisamente, ese camioneros contra, contra mercenarios. Pero aún así creo que camioneros por experiencia, por jugar en casa, por número de roster... Y todo eso debería de ganar también sin mayor problema, o sea, yo veo a los cuatro primeros enfrentándose en unas hipotéticas semifinales Firebats Camioneros y Cavaliers
0: Blue Devils. Bueno, pues esperamos no haber metido la pata con esta cuarto de final de la Serie B y vamos a pasar a la Liga Junior, donde se disputaron dos partidos. El primero enfrentó a Black Demons contra Osos Rivas y la victoria se lo llevaron los primeros por 17 a 7. Sí, bueno, aquí
3: eh, lo primero de todo, eh, espectacular el partido, pese al resultado, eh, partido de defensas, o sea, bueno, eh, bueno, antes de nada, voy a hacer un inciso, eh, había un temporal, o sea, aire, lluvia, medio granizo, frío, ahí en las rozas, y los chicos que se encargaron de la retransmisión, eh, que me perdonen que no sé los nombres, pero de 10 o sea, creo que eran dos además, uno grabando, sujetando el paraguas, el otro con el micrófono en una mano intentando que los rostros no salieran volando. Y, y aguantaron, aguantaron estoicamente. Yo creía que en el primer cuarto se bajaban porque encima están subidos encima de una caseta de obra, que están ahora en obras en el campo del Cantizal. Y, y ahí a la interperie, con un paraguas, el paraguas les salió volando, les trajeron una sombrilla de, de estas de verano. Bueno, Bueno, o sea, casi eh, hubiera pagado casi lo mismo por ver a ellos dos retransmitiendo, que el partido. Eh, dicho esto, enhorabuena a los que hicieron posible que, que pudiéramos verlo desde casa. Eh, plantemos, yo no sé qué hace con los juniors, o sea, es que lo dije ya hace poco, eh, da igual que se le vayan 4 o 5, que al año siguiente te vienen otros 4 o 5 y son igual de fuertes, igual de grandes, igual de buenos, o sea, tiene un equipazo. Y lo que sí que ha demostrado Osos es que está cada vez más cerca. O sea, es verdad que se lesionó, además feo, tiene pinta de rodilla, el quarterback que tenía Osos eh, creo que en el segundo cuarto. Y eso a lo mejor pudo llevar eh, a decantar el partido más favorable a Black demons Pero para mí también hay un error de staff eh, por parte de, de Johnny Escobar, de nuestro amigo, que en un, iban perdiendo 7-0 y en un cuarta y ocho en el centro del campo en vez de pegar el punt, que quedaban yo creo que segundos para acabar la primera parte, decide jugársela, le deja la bola, hablaremos en el centro del campo con ese medio minuto que quedaría y ahí les mete el segundo touchdown y se van con 14-0 al descanso, y creo que eso anímicamente les pudo hacer bastante daño al, al equipo de Osos eh, aún así, insisto, los dos son dos equipazos, a lo mejor los dos mejores equipos de la categoría fíjate lo que voy a decir, habrá que ver cómo está Rookies y y nada, un, la verdad que un espectáculo que se pudo ver, sobre todo por la retransmisión que al principio era dantesco lo que
0: aguantaron los chicos allí. Y nos vamos al segundo partido, un partido que, bueno, fue una victoria abultada de Barbera Rookies frente a Zaragoza Hurricanes por 44-8. Sí, muy superiores eh, rookies, si bien al principio no
3: tanto, o sea, Hurricanes se ve que ha mejorado y mucho. Tenía fallos muy puntuales, eh, Hurricanes en el snap, se le iba muy alto, el quarterback tenía que volver sobre sus pasos, eh, creo que los primeros puntos fueron un safety, eh, luego pierden el balón igual por un mal snap. Eh, fallos, pues eso también son juniors, o sea, normales creo yo, y, y lo que se ve que rookies tiene un equipo muy trabajado, muy bien elaborado, eh, muy buen juego de carrera, muy buen juego de pase con Novella, de quarterback, y, y muy, muy ilusionado con esa final con ese Black Demon Rookies que
0: será todo un espectáculo Pues sí, que está previsto para el 8 de mayo en principio, así que a ver, que esperemos que sea un buen partido Bueno pues nada, ya estamos en la sección dedicada Vamos a decir a otras ligas, pero esta vez le toca a la USFL, hombre, que disputó la segunda eh, semana, este pasado fin de semana, valga la redundancia, con los siguientes resultados. New Jersey Generals 10, Michigan Panthers 6. Pues nada, consigue la primera victoria los Generals y los de Michigan, de Patterson y Jeff Fisher, que todavía... Mm, y mira que estuvieron ahí, ahí eh, pero, pero no pudieron hacer nada, ¿no?
2: Sí, pero bueno, este de todos los partidos que hubo, casi, bueno, casi no, fue el partido más feo, o sea, ni Si Patterson que lo has dicho tú mismo, ni Luis Pérez de de los New Jersey Generals lo hicieron muy muy allá, vencieron las defensas, yo qué sé, jugadores destacados que vimos aquí, eh, el que mejor lo hizo para mí en ataque fue Darius Victor, el running back de, de los de los Generals. Tuvo muy buenas jugadas eh, como retornador. Que Bonta de Turpin, el exjugador de, de los Panthers, que estuvo en la GLF, o sea, que, que al final lo, lo, lo draftearon, este... Tuvo buenos retornos, pero bueno, en, en ataque entre los dos equipos, el más destacado de Arius Víctor, que, que consiguió, fíjate, 40 yardas de carrera y un touchdown, o sea, no, no más. Y en general, para mí el mejor jugador del partido fue eh, el linebacker de, de los Generals, eh, Crisor eh, que parecía que estaba en todos lados, hizo como 10 placajes, y bueno... Si, si no habéis visto el partido, yo este no os lo recomiendo, habiendo los otros dos que tenemos de, después, que eso sí que fueron auténticos partidazos.
3: Bueno, por lo menos ganaron los generales, yo solo con eso, os veis la ¿O primera equipo? Os veis, mi equipo,
0: os veis la primera <risa> parte, que todos los puntos son en la primera parte y os vais a ver otro. Yo estoy por, yo estoy por Michigan Panthers o por Birmingham Stallions. Ahí, ahí tengo que elegir. Birmingham que
3: elegir. me gustó, eh. Birmingham me moló el partido.
0: Birmingham por lo que es, ¿no? Por lo que fue, pero bueno. Y Michigan porque a mí desde el olor or Nothing de los Rams me cae bien Derek Fischer. Perdón, Derek Fischer no, Jeff Fischer, a pesar de, de todo lo que dicen la gente y tal. Pero bueno, vámonos a otro de los partidos. Esto es, ya se jugaron el sábado. También, bueno, destacar también del primero, que hubo muy poquita gente, lo mismo que en este segundo, ¿eh? <ríe> muy poquita por ser por ser bueno, Philadelphia Stars 30, Pittsburgh Maulers 23. Pues, sí. oye, los de Filadelfia consiguieron la victoria y los Maulers que ya me llevan dos do derrotas. Hablando así de la gente, es que, bueno, recordamos, ¿no? Son todos los partidos en el mismo estadio
2: y el único equipo de casa, entre comillas, es Birmingham. Entonces, lo que veáis, el, siempre el partido que más lleno está es Birmingham. Sí, el de Birmingham, sí, el de Birmingham, de Birmingham o sea, estuvo de puta madre.
0: Es, claro, es que se es estuvo muy, muy bien
2: y como va uno detrás de otro, y ya sabéis que los partidos de fútbol americano se nos van a tres horitas,
0: pues no suele, no suele
2: repetir la gente o sea, te tendrías que pegar prácticamente ocho horas para ver dos partidos entonces, llevarte
3: cuatro cuatro bocatas por lo menos ahí es imposible
2: entonces sí que la gente cuando esto se, se suele tirar, pues a ver a los stallions y bueno, hablando del partido que dices me encantó, el partido fue brutal, o sea, la verdad es que eh, igual empezó a mí, el, el quarterback de, Filadelfia, que la primera jornada no me gustó mucho, aquí tiró de testiculito, de las infinitos, ¿no? Y Brian Scott, no sé, gritó buen partido, ¿no? 26 de 36 en pases, 272 yardas, pasó tres touchdowns, no, no, no le veías super pulido, pero que le echó huevos, o sea, metió un touchdown en una cubiesneak. Sneak, y eso a pesar de que no tenía muy buena OL, le dieron hostias hasta en el carnet de sí, identidad. Le hicieron <risa> <risa> le, 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 le hicieron dos fumbles, pero que no tiene culpa, es que lo, lo, lo revientan. En en, esa, <risa> el, en los fumbles, quien eh, ahí en la de las primeras jugadas le quitan a, a Pittsburgh, le roban una... hace una intercepción y no sé cómo cojones no la pitan. Bueno, sí, porque la, 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 la hacen como medio cogiéndola entre la mano, la rodilla y piensan los los árbitros que, que ha tocado suelo. Entonces lo, le dan incompleto. Pero... Justicia Divina, la siguiente jugada Fumble y la recuperan o sea que no, no, no se no no fue no, no se tradujo en puntos no esa mala actuación eh, pues eso, Brian Scott para mí hizo un partidazo al puro Sam todo punto honor Ellinger ¿no? de este estilo me parece a mí contactó bastante bien con Maurice Alexander que, que fue el receptor más, más destacado, el 13 llevaba y de hecho era también el que retornaba y también retornó muy bien a mí los, los stars me, me gustaron bastante y también se dio eh, el hecho histórico que fue el primer partido en el que se de la USFL en el que convirtieron una transformación de tres puntos que fue prácticamente para ganar el partido ¿no? este, 26, eh, 26, se ponían a 10 vamos eh, con el 27-20 Creo que era, o no sé, algo así Se ponían a 10 y decían o oh, Pues venga, nos la jugamos ahí Y, y bueno eh, Este partido sí que Si no lo habéis visto, es muy entretenido a, Hay de todo Y la verdad es que a mí Me, me gustó bastante Sobre todo Brian Scott, que, que le echó
3: un par Madre, madre de Londres no me arranca eh madre London. Bueno, mejor que la otra mejor, Eso iba sí. a decir yo ahora, que mejor que la otra Semana por lo menos
2: una jugada de screen hace guay, que le, que le hacen un pase y, y aún tiene ahí un par de, de quiebros, pero eso, como que, que fue más como receptor casi que se abrió, tal, balón al lado, pero como running back no encuentra los huecos, ¿eh? no es lo mismo Europa que, que Estados Unidos, por, bueno, lo, por, por lo que es, sea.
3: ¿eh? En esta ya por lo menos tiene 4,6 de, de media, de yardas cada carreo, sí. ya es más que el otro sí. día.
2: No, sí, sí, no, bueno, pero, pero eso, aquí le, le está costando más y, y mira que yo creo que a medida que pase la liga también irá irá yendo a mejor, ¿eh? yo creo que se conocerán más y tal y encontrarán mejor los gaps.
0: Bueno, vámonos al otro partido que se disputó el sábado, Birmingham stallions 33, Houston Gamblers 28, un partido en el que tú lo ves y no te explica cómo, cómo... Con el partido que se cascaron los dos quarterbacks de Gamblers, estuvieron los de Houston pegados a los Stallions todo el partido. Hubo una, una estadística de Thorson, ¿cuánto, ¿cuánto llevaba? Uno de siete en la primera parte. Sí. Eh, pase, vamos, brutal. Lo que pasa es que luego, eh, oye, luego en la parte final se, oye, se redimió un poco, empezó a contactar, eso sí, claro, si te meten tres interceptaciones, pues pues demasiado demasiado que terminaron pegados y asustando a los Stallions, los de Houston sí pero pues que también eh, Jamal Smith que al final le dieron como
2: MVP y tal también tuvo sí. bastantes bastantes errores no a mí lo que lo que eh, bueno aquí destacamos el público este partido sí aquí así tuvo que tuvo había... muy bien eh Sí, sí. Estuvo muy bien. Luego los, el tema de las tomas estas de los drones, de la las, los micros, yo qué sé, que es que están. Eh, acaba de hacer una jugada del quarterback, está con la tablet mirándola y le están entrevistando a la. Le <risa> están preguntando. Bueno, ¿qué ves en la jugada, no? Y, y el tío te está contando, sí, porque aquí he visto que se me ha cruzado y, y está, eso está chulo, ¿no? Son cosas que no, que no vemos en un partido normal. Y, y, y lo, otra cosa espectacular en, en relación a las jornadas anterior y los demás bueno los demás partidos no a la jornada anterior los kickers de los dos equipos impecables impecables pero impecables o sea hicieron un partido de 10. Y, y bueno que lo que lo que he contado un poco eh, Enrique es que empieza el partido es una puñetera locura hay cuatro turnovers casi nada más empezar <risa> con, con dos pick and six eh, uno por cada por cada parte. De hecho, para mí, el mejor jugador de de los Gamblers es el cornerback, el Will Likely, que hizo seis placajes, un un uno para pérdida de yardas, una intercepción, un touchdown, porque uno fue eh, pican and seize, un pase deflectado. A mí este chico me, me gustó mucho. Eh, CJ marabol este jugador que tantos nombró siempre. Otro touchdown, cerquita de zona roja, el se busca muy bien la, las castañas Y el, y, y, el, y vamos a poner como mejor jugador a Yamar Smith Porque lanza dos putas bombas en, en, en los touchdowns de, de pase Que es que son eh, una locura Más de 40 yardas o sea Estaba teniendo un partido disque, disque, discretito para mí, pero es que mete dos bombas que es que de, de, deciden el partido. Para, para mí eso es lo que gana el partido. Esos dos misilacos que mete, que bueno, al final acabó con un 20 de 30 229 yardas y yo creo que igual se, cerca de 100 yardas se lo, se lo hizo en dos pases. Así de, de escalar. Lo que pasa es que en el momento que lo hizo estuvo muy bien. Eh, Stallions, pues... Ya se pone con 2-0, es de los equipos que a tener en cuenta. Y otro partido que os digo que, aunque hubo errores, en tomas decisiones con y
0: estuvo muy, sí, estuvo muy guay y muy divertido. Eh. Sí, sí. Sí. Y vamos al último: el último que la verdad que tuvo poquita historia, porque New Orleans Breakers ganó por 34 a 3 a Tampa Bay Bandits, que es que los bandits con, Es que yo, Es que Tamu se cascó un partidito que. Uff. Madre mía. Sí,
2: bueno, yo aquí le voy a, le voy a echar también un poco. Es que no hizo buen partido, pero es que Macho eh, tenía presión todas las jugadas. Todas las jugadas. Es sí, que al final.
0: Estuvo fatal, eh.
2: Es, 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 vamos, el, él, creo que, si por ahí están los datos, fue el que más corrió. Y no corrió porque la jugada era para correr, corrió por su puñetera por vida. vida. O sea, es que es que estaba todo el rato. Eh, Eso es lo que voy a destacar yo casi de, de los Breakers. Que tiene una puñetera línea, una, una. hace una presión. La semana pasada el MVP defensivo fue Velami, Esta jugó bien. Pero es que encima, había otro por ahí que se llamaba Tongamoa, que era también una puñetera. O sea, es que era. Estaba también en todos lados. Casi cada jugada de, de Tamu, que Tamu también es de origen así de estos polinesios pues este. Se debían conocer y lo, lo tenían muy cerca, ¿no? O sea, que somos primos casi. Y estaba casi todo el rato. Creo que Tongamoa le, le hizo dos sacks, dos plaques para llegar a de pérdida. Estaba presionando todo el rato. Pero eso, le juntas a Tongamoa, Bellamy, eh, uno que se apellidaba Cristian, que también, o sea, esa línea era y el Dix. espectacular. El y, el Dix y luego el linebacker, Fontay Dix, que también lo hizo muy buen partido. Eh, pues eso ya es que prácticamente no, no, no les dejaba avanzar a, a Tampa. Le dejó... Eh, eran muchos, no te voy a decir tres y fuera, pero casi casi lo, lo, lo sacó de del campo eh, esta, esta, este Front Seven, que es espectacular. Y el, el jugador que tanto hablamos la semana pasada de que había estado en 26 franquicias, pues es que lo tenía todo a su favor, ¿no? Kyle, Kyle Slotter, pues... Tranquilito, con pasecitos cortos, iba avanzando, eh, hizo un 25 de 39, eh, 266 yardas, un touchdown también de carrera, que vio el hueco y
0: se metió. Y no lo Dos interceptaron, pases. que tal y como está el eh, tema es para es que es decirlo, eso, eh.
2: Es eso, para, para esta liga que también están, la verdad es que también arriesgan, ¿eh? Eso es, no sé, eso también por otra parte hay que agradecerlo, ¿no? Que van a que van muchas veces al plato o plomo y entonces te da te da espectáculo. Pero bueno, como ha dicho Enrique, es que el prim, yo ya en el primer cuarto ya estaba muerta la cosa y al descanso creo que llegaron 21-3 me suena o...
0: 21-3 sí, sí ya estaba
2: y al, descanso, y al primer cuarto, que fue iban 7-0 o 14 cator catorce, 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 pues cero. Es que se, se veía bastante. Había mucha superioridad, pero más que nada lo, de lo que te digo, de cómo presionaba el front seven y qué poco le aguantaba la línea a,
0: a Tamu. Bueno, pues con esto, eh, ¿qué tenemos? Pues tenemos que en la división norte, New Jersey Generals y Philadelphia Stars están con una victoria y una derrota y cierran Michigan Panthers y Pittsburgh Maulers con dos derrotas en la sur. New Orleans Breakers dos victorias y eh, Birmingham Stallions también con dos victorias y Gambler, Houston Gamblers y Tampa Bay Bandits está con una victoria y una derrota. Para este próximo fin de semana tenemos los partidos del sábado a las 10 de la noche Tampa Bay Bandits contra Houston Gamblers y a las 2 de la mañana Birmingham Stallions, New Orleans Breakers. El domingo a las 8 y media de la tarde Pittsburgh Maulers, Michigan Panthers y a las 2 de la mañana New Jersey Generals contra Philadelphia Stars.
2: Mira, han hecho, han estado inteligentes la OSFL y han intentado que no coincida con el draft. Es decir, no, Hombre, ¿no que como, si no, cómo lo no han hecho como esta semana pasada que eso Juan, lo viernes, hacen el
3: sábado. Bueno, sí, sí. bueno, eso lo hacen bien. Ahora me estoy acordando yo. No hemos hablado, Enrique. Perdóname. Sé que no tiene nada que ver esto, pero es que lo tengo que decir que si no reviento. Se ha jugado este fin de semana el partido aplazado femenino entre Drax y firebats Lo hacemos igual de bien que allí nosotros. Sí, mira.
5: Madre este mía, creado, lo...
3: este, ah, vale. no vale El para de... nada, no valía para nada, pero se ha celebrado con un par. Ah, vale. Y, pues, y después genial.
2: de acaba, después de que haya campeón y todo, de que lo vamos.
3: Campeón, si
2: madre caso. mía, madre sí, mía. No queremos pero, parecernos algo. Claro, es que e, e, esa es la, la, la diferencia. Y bueno, ya veis, ¿no? El partido, tenemos un partido que, que nos dejará por ahí al único invicto ya porque se enfrentan Stallions y Breakers, que parecen los, los más fuertes. Yo, desde jornada 2, ya os digo que para mí el favorito para ganar son New Orleans Breakers. pero simplemente por el front seven ese que tiene, ¿eh? que es que es una, una, una barbaridad. Y no, vosotros tenéis favorito que ya en esta liga, a ver quién va a ganar. Y no, no. vale los Generals porque, porque llevan las estrellas en el
0: casco.
3: Exactamente, <risa> Yo es mi favorito.
0: <risa> Venga, yo Birmingham, vamos, Birmingham a ver. Venga, tú Birmingham. Yo, claro, yo General,
3: General no tiene ninguna opción, eh, viendo lo que he visto hasta ahora...
2: Bueno, no te creas. Eh. Bueno, sí, es que yo Luis Pérez no lo veo muy, muy allá, al, al hombre. Bueno, Alberto, ¿qué tenemos de la ILF? Pues bueno, prácticamente lo, lo que tenemos de Dragon, ¿no? Ha, han anunciado el staff completo, que si queréis os, os lo recuerdo... Eh, y Dani nos nos da datos de algunos, bueno, el head coach es Andrew Widinger, que hará labores de, de head coach, offensive coordinator y entrenador de quarterbacks el, el coordinador defensivo digamos segundo de a bordo es Gabriel eh, Sánchez, que hará de, de coordinador defensivo y entrenador de defensive backs eh, el tercero bueno tercero ya el, el siguiente coordinador que es el de equipos especiales y también se encargará de los de los de los eh, running backs como el año pasado es Patrick Wening que repite este es el, el más veterano de estos tres no digamos y luego ya eh, posicionales tenemos a Chase Baker que se encargará de la línea defensiva exjugador de la NFL hasta Minnesota Vikings y tal eh, Juliano Cataneo eh, que coordinará la línea ofensiva fue el entrenador que, que llegó a mitad de, de temporada cuando había tantas críticas hacia, hacia este grupo posicional en, en Dragons Raúl Saavedra llevará a los linebackers eh, Víctor Martín se encargará de los receptores Xavi Gonzalo de los Titans eh, y luego estarán como asistentes Michael Sam eh, que ayudará en la línea defensiva, Mónica Rafecas, que ayudará con los quarterbacks, y Gonzalo Pérez, que ayudará con la con la línea ofensiva. Y bueno, aparte, así más, que tenemos de Dragons, eh, van han presentado, bueno, Dragons, está está vinculado, la academia, la Youth Academy, ¿no? Eh, Dani, tú... ¿sabes? La European, en, European, European Football Academy. Es. Pues la han presentado, es un proyecto que parece que a nivel, yo por lo que conozco de, de la escuela que, que, que va a encargarse de la educación, es muy top de lo mejor que hay aquí en la zona eh, es una escuela bilingüe, es una escuela que es privada y es muy muy potente salen, los chicos salen muy preparados y es, vamos, digamos como que vamos a hacer algo parecido al high school eh, en Estados Unidos preparar a chicos de entre 15 18-19 años para luego mandarlos con los contactos que hay. Aquí prepararlos eh, académicamente y físicamente con el fútbol americano. Para luego eh, mandarlos a México o Estados Unidos. En función de su capacidad, potencial, tamaño, todo esto que ven los scouts. Y eso, una especie. Estamos montando una especie de Estados Unidos, ¿no? Desde aquí de de desde España european, yo creo que está abierto a que pueda venir cualquier estudiante eh, alemán italiano, polaco porque ya, ya os comento que esta escuela es, es, es completamente bilingüe y, y a ver si qué tal sale el experimento y si, y si con esto nos acercamos a tener algún día algún jugador eh, en, en el college y que pueda hacer la carrera de desde este high school entre comillas al college americano
3: la, la verdad es que habrá gente que no comulgue con Bart, eh, yo ahí ni entro ni salgo, yo no, las cosas personales de cada uno no me meto pero hay que reconocer que ideas e intentar, porque a mí me parece una maravilla si eso saliese a, a adelante el conseguir que, que te venga alguien y formarle y educarle y entrenarle para que sea un atleta eh, si se consigue, pues a lo mejor dentro de cinco o 10 años estamos diciendo, joder, cuando empezó todo esto y mira ahora lo que es. Ojalá, sí, no sí. lo sé, me parece muy difícil, también te lo digo desde aquí. Pero Qué oye, complicado. Chapo por bar, que pues, intenta innovar, como siempre, eh, con mayor o menor acierto, pero por lo menos lo intenta.
0: Bueno, pues ¿tenemos algo más, Daniel?
3: Bueno, falta de Dragons, el, el campus que está este fin de semana, ¿no? Sí.
2: Correcto, de aquí tenemos alguna noticia que otra. Bueno, la primera, que lo han publicado hace poco, pero aquí ya lo, ya lo dijimos. Jacob Connell no va a ser parte del roster, el primer import, digamos, defensive back que había cogido. Cuando ficharon a Sean Wilson, ya aquí dijimos, hostias, pues si defensive backs aquí en... Españoles, digamos, hay bastante buenos, y este que viene es una bestia, a nosotros decíamos, eso es que Jacob Connell no va a venir. Entonces, Jacob Connell no viene, ya lo han anunciado. Seguramente... No, habrá estarán estudiando traer un linebacker un, o un línea defensivo potente como, como segundo import de, de Estados Unidos eh, también he podido ver que uno va a venir invitado al campus un jugador de la Federación brasileña ya sabemos que la LF no cuentan como extranjeros es como me parece que ocupaba la posición de linebacker y eh, por contra, mmm, yo, yo frecano uno de los clásicos del fútbol nacional, eh, no va a poder por ese, esas lesiones que va arrastrando, eh, digamos que, que hacer papel en Dragons. Entonces, él ha decidido que para no estar al 100%, pues seguramente mmm, no va a estar y que descansará este año para prepararse para el que viene si... Si sí, sí es posible. Y bueno, esto. Y tenemos el campus los días 28, 29, 31 de mayo. Y como no, ocho costuras. Iremos allá, intentaremos ver entrenamientos, haremos nuestras fotitos, las pondremos por redes sociales y os contaremos todo lo que sepamos ahí.
3: Y este fin de semana también eh, se disputa ya. Eh, entramos en los playoffs de la LFA mexicana que este fin de semana pasado eh, hubo Liga, la última jornada. Eh, nuestros amigos de Fundidores, aquí ya sí que tenemos un equipo, gracias a Artur Piñeiro, y, y Fundidores perdió esta semana, pero es verdad que ya estaba clasificado como segundo, ganase o perdiera. Entonces, pues bueno, pero el partido, la verdad es que se repartieron de lo lindo, o sea, de, no se lo tomaron a broma, pero aún así no pudieron ganar a Reyes, que ganaron, se impusieron en casa 35 a 24 a fundidores, pero bueno iban dominando todo el partido este es el que me he visto dentro de esta semana luego Galgos eh, perdió contra Méxicas y Gallos perdió contra Raptors eh, los, eh, la wildcard son este fin de semana como he dicho y juegan Méxicas contra Gallos y Raptors contra Reyes, el que gane de Méxicas Gallos creo que es el que se enfrenta contra fundidores en el fin de semana del 7 de mayo y el que gane de Raptor Reyes se enfrentaría contra Dinos, que es el primer eh, ranqueado eh, también ese fin de semana. Y de ahí saldrá eh, la final de, de esta liga que coinciden, las semifinales y la final coinciden con nuestra Serie A, pero aún así haremos un huequecito
0: y estaremos aquí para contarlo. Exactamente, bueno, pues nada más, ¿no? Llegamos al final de, de este programa de ocho costuras donde le hemos dado un buen repasito a todo Pero antes, Daniel, dime Que a lo mejor, a lo mejor,
3: porque todavía no está cerrado volvemos a tener un directo ¿no? Hombre, Noticia... es que ya, Claro,
0: es que yo ya Continúa, no contaba con eso digo, pues yo no, sigo ya. a mi bola Ya ni me preguntáis, ya lo sé Claro, <ríe> bien, bien, bien Pues mira, con esta... Venga, vamos, vamos a decir la frase típica. Con esa incertidumbre ah, de si Daniel hará un directo, despedimos este programa. Daniel, muchas gracias. Gracias a todos y en especial a ti, Enrique.
2: Alberto, muchas gracias. Ha dado un placer como siempre y aunque parezca que vamos a hacer el programa corto, al final acabamos hablando de, de cualquier cosa <risa> y hacemos
0: nuestra dosis semanal. Al principio... Después, no, eh, sí, desde luego, no calláis ni debajo. A decirlo, vamos
3: a decirlo antes de, de cortar, Enrique hoy como estamos los tres solos va a ser un programa más corto no vamos a hablar de tanto a la no, venga, no, a tomar no. por saco
0: no, no, bueno, pues ya llevamos cerca de dos horitas más lo pues que eso. tiene que venir, pues bueno pues ya está, tenemos dos horitas tiene una moral la gente que nos sigue oh, además de verdad, además de verdad a las cuales también le doy las gracias por llegar hasta aquí así que nada más, espero que os haya gustado y también espero que nos escuchéis en el siguiente programa adiós oh. Oh.